0: Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Welkom bij een nieuwe aflevering weer van de borstkast. En tegenover mij zit Joyce Schieven. Klopt. Welkom. Dank je. En ik vind het even leuk om te vertellen hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen. En het is ook een klein beetje reclame voor Toepim. Want wij hebben namelijk allebei ons eigen haar... Was het daardoor? Ja. Oh. Want ik ging toen delen uh, dat ik mijn haar had opgestuurd naar Toepim. En dat zij daar een eigen haarband van hebben gemaakt. En dat en toen... hebben hun gedeeld waarschijnlijk. Ja, en toen ging jij mij volgen op Insta. En toen ging ik jou volgen... En toen, eigenlijk ben jij ook een van de redenen geweest of inspiratiebronnen geweest om wat meer te gaan delen op Insta erover. Omdat jij dat al deed. Ja. Want jij zit eigenlijk net een stukje voor mij in het borstkankertraject. Ja. Um, en toen heb ik jou volgens mij een berichtje gestuurd met: Hé, hey, ik ken je niet, maar.
1: Uh, wat leuk dat je borstkanker hebt. <laughs>
0: Ja, het is echt heel goed, hè? Goed begonnen. <lacht> <gaan huilen>. <lacht> <lacht> Ik heb wel
1: Ik heb aangelezen vandaag al. Oei. oei, oei, oei. Ja.
0: Oké. Okay. <lacht> ja, wat leuk dat je ook borstkanker hebt. Ja. Nou, ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar het zal vast iets in die trance zijn geweest. Dat ja. ik zei, hé, uh, hey, wij zijn lotgenoten ja. en we delen ook een beetje hetzelfde.
1: Ja, um, een beetje dezelfde
0: leeftijd. Ja, precies. En ik vond het heel tof hoe jij daar heel open over was. En uh, ja. heeft dus mij ook wel een soort zetje gegeven om dat ook te gaan doen. Um, en zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Wij wonen echt totaal niet bij elkaar in de buurt. Nee. Uh, want jij woont helemaal in het oosten van het land ja. en ik in Amersfoort. Um, maar we hebben toen ook nummers op een gegeven moment uitgewisseld... en best wel uh, ja, meegeleefd met scans en zo. Er is een soort van vriendschap op afstand ontstaan. Ja, gek hoe dat gaat, hè? Ja, ja. ja, ik vind het echt heel leuk dat je er bent... en ja. dat je ook jouw verhaal gaat delen. Want ik ken eigenlijk jouw verhaal nog niet zo goed. Nee. Alleen maar uh, hoe het in het nu is en niet hoe het allemaal gegaan is. Dus daar gaan we op inzoomen. Ja. Nou, dat even als introductie. Maar vertel, hoe zou je jezelf
1: introduceren... Ja, ik ben Joyce. Laat ik maar gewoon wat random over hem vertellen. Okay. Ja, ik woon in Ulft, ja. dat is in de Achterhoek, het oostelijke deel van Gelderland, niet van Twente. Dan hebben we dat meteen al uh, uit de weg geholpen. Um, 38 jaar, dat zei ik net al. Um, ik heb een dochtertje van zes en ik woon samen met mijn vriend. En ja, ik werk als ZZP'er, dat is um, uh, misschien... Ook Wel bij, ja, bijzonder als je zo'n boskankertraject. Ja, misschien zeker. nog later over te hebben. Maar ik werk als ZZP'er en ik ben uh, tuin en landschapsontwerper. Ja, en
0: uh, ja. Dat is wie je bent. Dat is wie ik ben. Ja, ja. En um, hoe kwam jij erachter dat je borstkanker had? Ja, dat
1: is wel via een zijweg. Mm -hmm. Want. Um, bij mijn vader in de familie komt vrij veel kanker voor. Mm -hmm. En hij kreeg eigenlijk uh, van een zus te horen... dat er genafwekkingen waren gevonden bij haar... voor um, die een verhoogde kans gaven op boskanker. Okay. En toen heeft hij zijn, uh, zijn DNA ook laten onderzoeken. En daar kwam uit dat hij ook die twee genmutaties heeft. Oké. Okay. Ja. En toen... <kijf> ik heb een uh, oudere zus... En een broertje. En um, wij hadden alle drie meteen zoiets van... oké, okay, wij gaan ons ook laten onderzoeken. En daarvoor moesten we naar de huisarts... en moesten we een verwijsbrief bij de huisarts halen... om ook genetisch onderzoek te doen. En toen is mijn zus als eerste gegaan. En die had zoiets van... oh, dan regel ik voor iedereen wel meteen die brief. Want als we allemaal een afspraak moeten maken bij de huisarts... Um, dus zij had eigenlijk geregeld dat die brief... bij de assistenten zou komen te liggen... En toen dacht ik eigenlijk, oh, oh, ik wil eigenlijk ook wel even naar de huisarts, want ik heb misschien met dit in mijn achterhoofd al wel dat ik een tijdje dacht van, ja, heb ik in die borst, um, ja, voelt misschien iets dikker of, hmm. of dat okay. ligt een beetje vreemd in bed. En ik had een vriendin die ook borstkanker heeft gehad, en dan zit dat toch een beetje in je hoofd. Ja. Dus ik heb toch een afspraak gemaakt bij de huisarts. En was niet bij mijn eigen huisarts. Ik weet niet zeker of hij nou op vakantie was of dat uh, als je met zo'n vraag komt over... Uh, onderzoeken. Ik was in ieder geval bij een vrouw. Okay. En zij voelde en ze zei... Ja, ik snap wel wat je voelt. Ik voel je inderdaad iets een verdikking ten opzichte van de andere kant. Mm -hmm. Maar ik, ja, ik vind het niet meteen uh, verontrustend. Wederom. Wederom. Uh, maar met ook de aantekening van je vader... Zeg maar, dat, je die, dat ja. die genafwijking ja. toch in de familie zit, stuur ik je door. En uh, ze had ook nog bijgezet van zo nodig een echo... Uh, ja, dus okay, ja. Dat was want dat eigenlijk... was niet standaard in het ziekenhuis waar jij... Uh... Dat weet ik dus niet. Okay. Omdat zij dat zo expliciet erbij had gezegd, weet ik dat niet. Nee, oké. Okay. Dus ik, nou ja, ik ben naar het ziekenhuis gegaan in mijn eentje... om die mammografie te maken en die echo. En toen zagen ze wel iets. Ze zagen eigenlijk in allebei de borsten zagen ze iets. Oké. Okay. Ja, en het leek links uh, op twee plekjes te gaan... waar ik die verdikking voelde, zeg maar. En rechts wat dieper één plekje... Mm -hmm. En um, ze zeiden eigenlijk over alle drie van... ja, weten we niet zo goed wat het is. Het ziet er niet meteen heel gek uit, maar ja, we weten het niet. Dus je moet een biopsie gaan uh, ja. doen. Ja. Hebben ze dat ter plekke gedaan toen? Nee. Oh, dan daar nee. heb je een nieuwe afspraak voor ja. gemaakt. Ja. ja. En bij ons in het ziekenhuis doen ze dat dan standaard eigenlijk op vrijdag. Ja. Dan doen ze vrijdagochtend die biopsie... en dan uh, heb, krijg je de, dezelfde middag de uitslag. Oké. Okay. Ja. En toen kreeg je de uitslag... Ja, en na die biopsie ben ik natuurlijk niet meer alleen gegaan. Nee, heel goed. <laughs> ja, want wat volgens mij had ik niet eens... Ook, ik heb tegen mijn ouders gezegd dat ik voor die mammografie ging. Nee. Nee. Nee, nee. nee en we gingen dus ochtends uh, die biopsie uh, doen. En toen hadden we daarna een gesprek met de oncologische chirurg. En die had eigenlijk ook nog wel een beetje... Uh, nou, dat ze zei, het kan, het kan alle, alle kant kanten op. nog op. Ja. Weet het niet. Dus wij gingen eigenlijk best wel een beetje met een gerust gevoel naar huis... Uh. Ja, ja. En ik zou om 4 uur middags gebeld worden. En 4 uur is ook net de eindtijd van de zwemles van mijn dochter. En um, uh, de zwemles is bij mijn ouders op het erf. Oh? Ja, dat is een beetje. Huh? Ja, we ja, hebben een groepsaccommodatie. Samen, mijn zus zit ook in het bedrijf. En um, ja, ze hebben een klein zwembad bij. En daar is een, uh, een zwemschool ook in die ook zwemles geeft. Oh. Dus zij heeft Sweet. van 3 tot 4 uh, uur zwemles met mijn dochter. En toen zei ik er wel, nou ik kan er wel wegbrengen, maar misschien is het niet zo handig dat ik. Haar ga afdrogen ja. als ik om vier uur gebeld word. Ja. Dus mijn vriend... Uh, die ging haar dan uh, even daar halen. En ik zat gewoon bij mijn moeder. En mijn zus was ook daar binnen. Zaten we daar een beetje op te wachten. En we, ja, we zaten nog van tevoren een beetje te praten. Van ja, joh. Hè, het zal je maar echt overkomen dat je dat hebt. Ja, bijna zo van... Nou ja, gelukkig is het bij mij niet zo. Oh, ja, uh. ja, ja, oei. Ja, oei. En toen belden ze om vier uur. Uh, de mama verpleegkundige belt dan. ja. En die zei meteen van, ja, ik heb niet zo goed nieuws. Nou, ja, dat was een tranendal. Ja. En ik zie mijn moeder ook nog in, in Ooghoek helemaal zo verschrikken. En mijn zus ook van, wat gebeurt er? Wat? Gewoon eigenlijk echt geen rekening mee gehouden... Nee. dat dit een telefoontje zou worden. Ja. ja. Jeentje. En ik ben blij dat mijn zus had nog de tegenwoordigheid van geest om... die zag op een gegeven moment in een Ooghoek mijn vriend aankomen lopen... buiten met uh, mijn dochtertje... En die dacht, oeh, ik moet uh, naar buiten, want ik moet ze uh, tegenhouden. En die heeft onze uh, dochter uh, even naar uh, Nichtje gestuurd. En uh, toen is mijn vriend ook al meteen van, oei, dat is niet goed. Ja. En ik vroeg mijn vriend gisteravond nog, wat weet jij nog van dat gesprek? Ja. En hij weet het ook niet meer zo goed. Nee, het is ook een soort blur. Ja. Wat ja. volgens mij, want ik zou, ze heeft best wel dingen verteld, maar ik weet het gewoon echt niet meer. Nee. Want toen uh, hij binnenkwam, was je nog aan het bellen met ja. die mamma-kerfkundige? Ja. ja, en ook op luidspreken. En toen heeft ze volgens ja. mij zelfs het hele verhaal nog een keer gedaan. Ja. En ik vroeg toen aan hem, wisten ze ook toen al wat voor kanker het was? Ja, dat weten we eigenlijk allebei niet meer. Nee. Ja.
0: En toen moest je dat weekend in. Want je wist eigenlijk ook nog niet wat voor een behandeling en wanneer. En nee. het is gewoon eigenlijk eerst... het. De eerste bom werd even gedropt ja. eigenlijk, hè?
1: Ja, het kan zijn dat ze toen ook al wel heeft gezegd... van ja, het wordt wel een met chemo en operatie en bestraal. Dat kan mm -hmm. wel zijn, hoor. Maar dat herinner ik me niet meer zo goed. Nee. Ik herinner me vooral dat ik heel hard heb... Toen, dat is eigenlijk een van de enige momenten... dat ik echt heel hard heb gehuild. Ja. Ja. Ja, het is zo logisch dat
0: je dat niet meer helemaal registreert. Nee. Heb ik ook gehad. Ja. Gewoon, je hersenen functioneren niet meer. Die gaan gewoon uit. Ja. Ja.
1: Ja, dat je echt denkt... Nou, op dat moment denk je wel inderdaad, overkomt mij dit nou? Hè? Ja. Wat gebeurt er? Ja. Heb je ook zo'n gevoel gehad van, uh, dit, dit gaat niet over mij? Ja.
0: Ja, ik had dat ook heel sterk. Ja. Dat ik echt een soort... Dat, uh, dat het rouwproces van ontkenning in werking gaat, zeg maar. Dat je gewoon echt, eigenlijk
1: niet helemaal wil geloven dat dit echt nee. zo is. ja. Ja, en, het, en dat is natuurlijk ook bij... Uh, bij zo'n borstkanker zo, je bent niet ziek natuurlijk. Nee. Dus dat er dan zo'n... zoiets over je wat afgeroepen bijna, dat is wel ja. raar. Ja. ja,
0: ja, hele bizarre situatie vond ik dat ook. Ja. En dat ongeloof van, he, maar, ik voel me helemaal niet ziek. Nee. Maar jij zegt nu dat ik ziek ben, eigenlijk. Ja,
1: ja. ja en dat... <coughs> ja, bij mij... Ik heb al wel vaker dingetjes in mijn gezondheid gehad. En dat mijn gezin op een gegeven moment... Het gaat natuurlijk ook wel heel snel dat je overgaat... van totale paniek en, en verdriet... naar toch ook een beetje grapjes maken. Ja. Ja, als dat dan iemand moest overkomen... dan was jij het ook alweer. Oh ja. <laughs> ja. Ja.
0: En toen, na dat weekend... want dan ga je ook een hele molen meteen in. Dat dat, bij mij ging dat heel snel, met al die scans en zo. Wat, wat uh, je ja, jij ook al wel doen?
1: Ja, ik... Uh, ja, ik vertelde net ook al wel. Ik ben wel. Ik had de volgende dag een afspraak met een nieuwe klant. voor een tuinontwerp. En dat was een heel leuk. leek me een heel leuk project. Dus ik ben ook gewoon daar naartoe gegaan. En, um, en ook uh, in, in de weken uh, daarna. ik, ik werkte van vaste opdrachtgever. en daar ben ik ook gewoon op maandag naartoe gegaan. alsof er niks aan de hand was. En uh, toen kreeg ik al wel heel vlot het telefoontje van het ziekenhuis. dat ze die ochtend al plek hadden voor een emery. Oké. Okay, yeah. Ja. Dus toen was het ook meteen van... Uh, oké, okay, ik ga nu zeggen dat ik uh, borstkanker heb. Ja, dat was eigenlijk ja de eerste je moet wel keer. eigenlijk dan... Uh, ja, nee, dat was niet de eerste bijna. keer. Want ik was dat weekend ook al wel na... Was het dat weekend? Ja, dat denk ik wel. Goh, hoe snel dat allemaal uit je hoofd ja. gaat. Dat <laughs> ik langs vriendinnen en zo ging om uh, dat te zeggen dat ik dat had. Ja. Maar ik, die eerste week, dat ging, die onderzoeken gingen allemaal heel snel. Dus dat had ik op maandag de MRI. En dat werd dinsdag al meteen meegenomen in het uh, artsoverleg. En um, mijn tumor bleek dus best wel groot te zijn al. Mm -hmm. um, uh, want op de, MRI, ja, op de MRI straalde alles aan en toen leek het wel 6 centimeter te zijn. En toen zeiden ze, alles wat boven de 5 centimeter is, dan moet je door de PET scan. Ja. Dus hup, werd ook meteen afspraak gemaakt voor de PET scan. En dat ging allemaal supersnel. De eerste onderzoeken gingen allemaal heel snel. En er was ook allemaal heel snel uitslag. Mm -hmm. en, um, alleen toen duurde het later wat langer, want op de MRI straalde dus een groter gebied aan dan op de PET scan... De pet scan was voor de rest, gelukkig door mijn lijf niks te zien. Um, maar toen dachten ze, ja, wat, wat, hoe kan dat nou, dat verschil? Ja. Dus toen um, zit ik te denken of dat ze eerst nog wel... Ja, dan heb je zo'n periode en dan moeten de jodiumzaadjes geplaatst worden en dit. En um, uh, toen hebben ze een biopsie onder de emmerie gedaan.
0: Oh ja. Ja. Dat is dus een soort um, begeleide... Want ze doen dat, de radioloog doet dat um, ja. met een echo... Uh, zeg maar vlak na de. Ja, je uh, ligt echt, raam. want
1: natuurlijk bij zo'n MRI lig je dus uh, op je buik. Hè? Ja. ja, dat is ook heel raar eigenlijk. Ja, met ontbloot bovenlijf ja. en je borsten hangen in die twee gaten. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Zeg het maar heel plastisch, ja. zoals het is. Ja. ja, je krijgt dus eigenlijk ook helemaal niet veel mee. En tijdens een MRI is het eigenlijk prima, omdat je anders. Uh, je, zit ook, je zit ook in zo'n rond ding. Dus ja. Um, maar als ze dan dus aan je moeten gaan zitten, is heel gek. Ja. Dat lijkt me ook gek. En ik had best wel... Um, want tijdens de biopsie had ik... eerst de keer een man. En niet dat een man een radioloog... dat hij dat niet kan hoor. Maar die duwde echt heel hard met dat echo-apparaat... ook op mijn borst. Oh ja. Dat het echt heel erg pijn deed. En met, die, met dat biopsie, dat is ook zo'n apparaat... Dat klikt dan heel hard. En daar hadden ze even niet gezegd dat dat gebeurde. Dus het schrok me helemaal wezenloos ja. bij die biopsie. Nou, en ik had dus een klein beetje zo van... oh, een biopsie en dan onder de MRI. Ja. Nou, ik vond die biopsie ook niet prettig, hoor. Nee, uh. nee, nee, nee. nee en ze hebben mij want rechts zat er dus ook iets... en toen hebben ze nog met... Uh, en dan dus, uh, nou, verwachten ze dat dat een kieste was. Ja. En normaal doen ze dat voor die biopsie verdoven... maar bij die kieste doen ze dat dan niet. Als ze echt denken... als ze bijna zeker weten dat het een kieste is... dan stappen ze gewoon een naald erin, gewoon... Omverdoofd. Echt waar? Ja. Waarom? Ja, omdat eigenlijk als ze hem dan aanprikken, dan loopt hij ook leeg. Yeah. En anders moet je twee prikken geven. één voor de verdoving en één voor die... yeah. het aanprikken van die kisten. Dus dan doen ze het gewoon in één keer. Oh my god. Ja, is fijn om te weten. <laughs> <laughs> maar dat, dus, dat deed echt heel veel pijn. Ja, dat of... valt mee. Oké. Okay. Ja, en, maar voor de uh, uh, MRI-begeleide uh, biopsie... Uh, ja, omdat je daar op je buik ligt. En dan ga je, gaan ze dus aan je zitten. En dan vond ik heel gek. En er zat ook een bekende van mij bij, uh, bij die MRI. Als in van het verpleegkundig personeel. Ja. En die had het ook door dat ik dat... Ik dat ja, ik ben nou ook niet meer iemand die dat gaat zeggen. Hè? Zo van, oh, voel, Ja. En toen... Uh, maar ze had het wel door. Ja, want ze pakte op een gegeven moment mijn hand vast. Oh ja. Ja, en toen dacht ik, oh, dit is fijn. Ja. En niet alleen omdat om je emotioneel uh, daarin... Een, een beetje om te ondersteunen. Maar ook omdat de iemand even contact met ja, je maakt. Terwijl ze met contact. je bezig zijn. Ja. Want ze gaan toch in die borst zitten doen. Ja. En daar hebben ze wel verdoofd. Dus dat is ook nog weer dan gek. Want je ja. voelt wel wat, niet wat. Ja. Maar dat er toch even iemand je aanraakt. Terwijl je, ja. Terwijl het zoiets meer is met je gebeurt. Ja, ik heb ook die ervaring. Um, wat je nu vertelt.
0: Bij het plaatsen van de jodiumzaadjes. Want ik had um, die biopsie vond ik echt heel heftig, maar ook omdat tegen mij zeiden ze, zei de radioloog van, wat ik zie, um, ja, maak ik me echt zorgen om. En bij mij was er eigenlijk geen twijfel over, is het borstkanker of niet. Ik zag dat gewoon aan haar hoofd. Mm -hmm. Dus toen ze een biopsie moesten maken, um, was ik heel erg in paniek. Ik was heel erg aan het trillen en heel erg um, ook aan het huilen. Maar gebeurde dat meteen dan? Ja, oh. direct. Ik mocht er op zich voor kiezen, ze zei ik mag ook, uh, als je het nu echt niet trekt, maak mijn afspraak. Maar toen heb ik zelf gezegd, nou ja, nee, let's go, nu maar meteen, want ik wil er ook van af zijn. Mm -hmm. Maar ik was zo in paniek daarvan en uh, ik was dus ook alleen, maar toen heb ik mijn man gebeld en die, is er, die was daar dus bij. Of eigenlijk kwam die binnen, terwijl ze net die naald in mijn borst had. ook een gezellig beeld voor hem. <kwijls>
1: um, ja, mijn vriend is heeft dat die zei. Nou, als het niet hoeft, dan hoef ik dat die niet skip te zien. Kip ik even. Ja, ja. ja. Goed, snap dat ik was ook anders wel. Anders bij jullie natuurlijk.
0: Ja, en ook dus per persoon verschillend. Ja. Of je de een die trekt naalden echt uh, helemaal niet en gaat gelijk van je stokje. En dan wil je dat ook niet. Um, dat proces daardoor nee. mee verstoren, nee. weet je. Dus ik snap dat helemaal. Maar in mijn geval had hij eigenlijk geen keus, want hij werd naar binnen gebracht door iemand. En zag ja. dat al, zeg maar. Ja. Hij, hij kon het niet van tevoren eigenlijk kiezen. Maar dat vond ik echt een hele heftige ervaring. En toen ik daarna die jodiumzaadjes moest plaatsen... toen moest ik dus weer terug in die kamer. En dat ja, had een soort fysieke traumareactie. Dus ik was toen weer heel erg in paniek. En toen was er zo'n, ja, dat noem je dan die laborante... Ja die was zo lief. Die ja. was dus ook echt... die ging me gewoon aaien ja. als een kind, ja. zeg maar. Gewoon mijn hand vastpakken en, ja. en echt van die... je doet het hartstikke goed. En nou, ik vond dat ook... ja, ik kan er bijna nu weer om huilen dat ik dat dan... die mensen zijn zo lief. Ja. Ik bedoel, die radioloog was... weet je, die deed gewoon er werk. Ja. En dat ja. is uh, verder geen verwijt naar die radioloog. Maar, maar die, die laborant heeft me er echt doorheen En En mijn man ook, want die vond het ook heftig... om mij weer zo in paniek te zien. Ja. En die was echt zo ontzettend lief. Dat menselijke, ja, ja dan, dat sleept je er dan echt even doorheen... door zo'n heel moeilijk moment. Ja.
1: ja, dat herken ik wel. Ja. ja. Die mensen zijn ook allemaal heel erg begaan. Ja, en, en er zijn natuurlijk ook veel vrouwen in die rol, ja. denk ik. Ja. En die, die kunnen dan natuurlijk ook wel... Ja, en dan zien ze zo'n jong iemand die dit dan overkomt. Ja. Die kunnen zich daar natuurlijk ook wel heel erg ja, in verplaatsen of... In, ja. Ja.
0: ja, terwijl ik bij de MRI had ik een mannelijke laborant. en die zag ook aan mij dat ik het spannend vond. Gewoon, want ik had nog nooit dit soort dingen meegemaakt. en daar mag je man dan niet bij zijn. Nee. En die zag dat ook aan mij. en die was ook. die ging een beetje grapjes maken. en uh, ja. dacht ik ook dat. ja, daar voelde ik me heel erg door gezien, ja. zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, ik ben bijna overal ook alle onderzoeken en zo best wel. Ja. Nou ja, niet nuchter, maar best wel. Ja, ik heb, in een, ik heb al wel wat ziekenhuiservaring. Dus ja. dat deel valt dan weg, zeg maar. Ja. Dat je daar dan heel bang voor bent. En ik dacht, allemaal, van ja, moet allemaal maar gebeuren. Ja, doe maar. Ja, je ging het gewoon doen. Ja.
0: Ja. Ja. Is dus ook zo verschillend hoe je dat uh, ja. aanpakt,
1: eigenlijk. Hè? Ja.
0: Oké, okay, maar even. We waren gebleven bij uh, je hand, werd vastgepakt en die geleide ja. mee, uh, MRI. Ja, biopsie ja. of punctie, wat is het? Ja.
1: ja. Want waarom moest dat dan daar en niet... Um, omdat op de MRI straalde het grote aan, de tumor. Oh ja, dat heb je Dus gezegd, dan konden ja. ze uh, dat deel, zeg maar, wat, wat niet op de PET-scan zien... en daar wilden ze dan nog een biopsie ook van nemen. Ja. Want dan konden ze ze op de echo ook <kwijnt> niet zien. Ja, want uh, ik heb
0: ook een radioloog gesproken. Volgens mij heeft ze dit niet in de podcast verteld. Maar zij zei dat ze dan ook
1: meerdere... ...hapjes als het ware nemen. Ja.
0: Toch? Is dat bij jou ook gebeurd?
1: Ja, volgens mij wel. Van dat grotere gebied dan? Ja, ja. ja. En uiteindelijk bleek dat um, dat deel wat groter aanstraalde op de MRI... ...dat dat een soort voorstadium was. Oh ja. Dat waren nog niet echt kankercellen... ...maar dat was al wel een soort voorstadium. Ja. Dus dat straalde wel op de MRI aan... ...maar ja. niet op de PET. Ja. En daarom was het dus eigenlijk in totaal 6 centimeter. Ja. Maar de tumor zelf was zeg maar ongeveer de helft. Ja. 3 uh, centimeter bij nog wat. Ik, de precieze afmetingen weet ik niet. Ik ook niet. Nee, dus, maar alsnog best wel zijn. groot. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. ja, bij mij ook. Het ja. is echt heel vergelijkbaar. Ja. Oké, ja. ja. Oh. De grote dan. Um, bij mij was het 5 centimeter. echte tumor, dus niet, uh, niet dat het... Een... Maar jij hebt het dus zelf gevoeld. Ja.
1: ja. En ik, ik heb eigenlijk de tumor... Ja, omdat het zo groot was. Ik kan gaan... hem nog steeds voelen. Oh ja?
0: Ja. Het
1: oh.
0: is een keihard stuk in je borst. Het is ook niet een knoppeltje bij mij. Dat zo nee, schijf. bij mij was het dus ook
1: geen knop, maar een schijf. Ja. ja. Maar echt een verdikking. Net wat die huisarts toen zei. Ja, ik voel inderdaad wel iets in verdikking. Ja. Ja, ik heb het vergeleken met... Um, als je als,
0: als tienermeisje beginnende borsten krijgt... dan ja, krijg je zo'n zo schijfje schijf. ja. achter je tepel. Dat is het. Ja. Wat ik voelde. Alleen dan met een beetje... ...kartelrandjes, zeg
1: maar. Dus niet heel glad. Um, dat voelde ik. Ja, ik voelde inderdaad best wel... ...echt een grote verdik, ...niet een bult, niet een knobbel. Nee, nee. dat was gewoon... denk ...aan de ene kant wat harder dan aan de andere kant. Ja. ja. En inderdaad, dat je voelt... ...dit is
0: anders dan aan de andere kant. Ja. ja. Oké, okay, en toen... Um, uh, ...kreeg je daar dus de uitslag van... ...van dat is voorstadium... Ja. ...en deels
1: echt tumor. Ja. Zat niet naar de limfeklier in je oksel? Nee, want op de PET-scan lichtte uh, dat niet op. Nee, en op de MRI ook niet. Nee, oké. Okay. Nee. Dus dat, ja, <kijkt> dat vond ik dan wel fijn. Dat ik dacht, oh, ja, is in ieder geval één goed nieuws voor ja. de rest. Ja. 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 En, en
0: wat is dan verder je behandeling uh, geweest? Je zit er natuurlijk ook nog in. Zeg, ja. Oh, dat hebben we helemaal niet genoemd. Maar wij zijn allebei nog uh, in volop beha ja. in
1: behandeling, ja. hè? Het is niet zo dat ja. wij nu uh, terugkijken. Ja, want um, bij mij werd dus 17... Ik heb het, ben nog even teruggezocht in de agenda. <lacht> de data weet ik niet precies. Op 17 februari heb ik dus gehoord dat ik borstkanker had. En ja. op 21 maart zijn ze eigenlijk begonnen met de chemotherapie. Oh ja. En dat zit eigenlijk best wel lang dan toch een beetje Bijna tussen. Bijna een maand, ja. Omdat, <kwijnt> um, omdat uh, die omdat ze dus dat stukje voorstadium dat ze ja. niet wisten wat het was. Of iets verder onderzoek ja, was en, en op die MRI-begeleide biop... Dat, dat duurde best wel lang voordat ze die konden inplannen. Oh ja. Ja, omdat daar dan al die specialisten... allemaal tegelijk bij moeten zijn. Ja. ja. En um, je hebt best wel een lange periode...
0: dan eens moeten wachten eigenlijk... voordat er iets ging beginnen. Ja. Hoe ja, was die en... periode voor
1: je? Ja. Dat, nee, dat vond ik niet heel gek. Het was wel meer dat ik op een gegeven moment... dat je denkt, ja... Er moet er wel iets gebeuren, want dan kan, uh, groeit het ook gewoon door. Ja, precies. Ja. 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 En dat, dat, ja, dat zei de arts op een gegeven moment ook wel. Van, uh, nou, wanneer uh, komt die MRI nou? Want mevrouw moet wel een keer beginnen. Ja, precies. Ja. 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 En uh, ik heb, uh, uh, jij hebt hormoongevoelig. Hè? Ja. Dat heb ik niet. Ik heb uh, uh, eiwitgevoelig. Ja. Ik heb twee positief. En uh, uh, ja, dus uh, hup, met die uh, chemo beginnen, dat was uh, wel goed. Ja. ja,
0: dus het behandelplan wat aan jou werd gepresenteerd was ook starten met chemo. Ja, ja, ja. En um, nu is dat ook het onderwerp wat jij koos om als even uit te diepen als thema ja. voor deze aflevering. Ja. Um, en ik denk dat het heel waardevol is, omdat ik ik moet nog drie chemo's als we deze podcast opnemen. En ik krijg weer een ander soort chemo dan jij, want bij mij is het hormoongevoelig en bij jou is het eiwitgevoelig. Dus um, we hebben samen bedacht, we nemen de luisteraar even mee in uh, chemotherapie. Ja, hoe ja. werkt dat? Waar, 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 wat moet je allemaal doen? Waar moet je op letten? Ja, um, praktische tips. Praktische tips, inderdaad. Ja. Um, <clears throat> Want waarom wilde je het eigenlijk daarover
1: hebben? Want jij kwam met het voorstel. Um, ja, ik had natuurlijk de vorige podcast inderdaad geluisterd. En er waren natuurlijk hele mooie ervaringsverhalen ook over... Ook van vrouwen die al wat langer terug hadden gehad. En toen ja. dacht ik, ja, het is misschien ook wel uh, ja, leuk. Maar goed, om te vertellen over inderdaad... Uh, hoe, ja, hoe, hoe zit je er dan... Hoe gaat het dan als je er echt in zit? Ja. En ik merkte ook al dat chemotherapie, dat is echt... Ja, dan heb je echt kanker. Hè? Als je echt ja, chemotherapie... Ja, precies. Ja, dat, dat hangt ook wel een beetje voor buitenstaande zo'n ding omheen. Van, oh, dat is iets super heftigs. En dat hoor je ook wel van de arts. Dat je zegt, ja, die... Zoals in een film gaat, zo gaat het niet. Dat je, dat je alleen maar kotsend uh, nee. in bed ligt. Ja. Dus ik dacht, nou, dat is wel mooi, omdat we dat dan allebei... Dan, jij zit er nog in en ik heb het net gehad ja. om daar dan over te hebben. Ja, zeker. Dat
0: ja. ja, vond ik ook heel goed. Ja. Ik denk ook heel waardevol voor andere vrouwen...
1: die uh, misschien aan het begin
0: staan ja. van zo'n traject. Ja. Want um, jij hebt dus eiwitgevoelige borstkanker. Ja. Um, wat, weet je daar, wat is
1: jou daarover uitgelegd? Wat, wat zegt dat eigenlijk? Ja, dat um, uh, een speciaal eiwit om de tumor heen zit. Mm -hmm. En um, uh, dat die tumor daardoor ook sneller groeit. Oh. Maar dat dat ook eigenlijk zijn zwakke plek is. Ja. En dat ze door die, uh, want ze geven dan immunotherapie. Ja, officieel heel dit doelgerichte therapie en geen immunotherapie. Meer. Okay. Um, uh, dat, die, dat die eiwit aanvalt en dat daardoor die, die, die kankercellen niet meer kunnen overleven. Ja. En um, ja, wat was je vraag? Nou ja, dit. Wat, oh. uh, wat zegt.
0: <laughs> wat, wat is eiwitgevoelig? Oh ja, aan borstkanker. Ja. Nou, dat is dus dit. Ja, dat ja. is dus dit. En hoe ging dat dan bij jou in zijn werk? Hoeveel chemo's? En Want is immunotherapie is weer iets anders dan chemotherapie? Ja,
1: omdat het dus die eiwitten aanvalt. Ja. En chemotherapie die valt gewoon de gewone de kanker aan. Hè? Ja, de snel groeiende cellen in je lichaam ja. valt dat aan. Ja. Ja. En... en is het dan ook zo, want bij hormoongevoelige
0: uh, tumoren... is het zo dat die chemotherapie valt inderdaad de tumor zelf aan... En de hormoontherapie, die ik er nu ook al deels bij heb... die halen eigenlijk de, de voeding voor die tumor weg. Hmm. Zodat, want het, die tumor die, die wordt gevoed door mijn eigen vrouwelijke hormonen. Mm -hmm. en, en wat voor middelen zijn dat dan? Nou, dat is, um, ik word dus kunstmatig in de overgang gebracht. Dus ik krijg ja. uh, elke vier weken een Zoladex-injectie. zijn met um, je
1: eigen hormonen die ze dan... Ja, je eigen hormonen. Oh, ja. Ja. ja, dat is bij mij niet... Uh, nee.
0: Nee. Maar dat is dus, je kunt, dat is in, die, in die zin is het uh, soort gunstig dat je op twee manieren kan behandelen. Je kunt ja. en de, de voeding zeg maar, weghalen ja. voor die tumor. En je kunt hem met chemotherapie, kan je hem kapot maken. Zeg ja. maar. Is dat dan met
1: immunotherapie? Werkt dat ook een beetje zo? Dat die, Volgens mij, ja, is dat anders. Doelgerichte therapie heeft wel. Dan zou ik het dingetje van het ziekenhuis moeten opzoeken. Want er zijn wel verschillende onderdelen waar die inderdaad op werkt. Ja, want maar jij, is... hebt toch echt, jij ging mij allemaal dingen appen met middelen die jij, dat ik dacht, ik weet niet, maar ik ken dit allemaal niet. Wat, wat er in mijn chemo zat. Ja. ja, ik heb dus, dat heet eigenlijk volgens mij de Train 2. Train 2. En ik moet wel grappig want ik zei altijd, ja, ik stap maar gewoon op deze trein, zei ik altijd. <laughs> ja. En ik zie wel welk station we aandoen met die hele borstkanker en wat de, waar, wat de eindbestemming is. Ik weet het niet, dus we stappen er maar gewoon op. Ja. Toen kreeg ik dus de train 2. En <laughs> uh, dat is eigenlijk een, uh, ja, dat, is, dat wist ik eigenlijk ook niet met zijn, ja, dat is natuurlijk heel logisch, maar er zijn allemaal verschillende chemotrajecten voor verschillende kankers. Ja. En die staan natuurlijk gewoon vast. Zoveel kuren, deze middelen, ja. zoveel krijg je. Nou, En ik kreeg dan uh, in, in totaal negen kuren. Mm -hmm. En één kuur is drie weken. Een cyclus van drie weken. En je begint op dag één met vier middelen. Dat zijn dan twee immunotherapie en twee chemomiddelen. Ja. Dat zijn allemaal van die leuke thermos, trastuzumab, pertuzumab. Uh, carboplatin, Plaxicatel, weet je wel. <laughs> dat je, ik ben wel gewend om Latijnse plantennamen uit te spreken... maar die medische, die medische medicijnen namen niet. Nee. Um, dus die kreeg ik op dag één. En dan een week later, op dag acht, kreeg ik alleen één chemomiddel. En dan een rustweek. Dus okay. één week niks ja. om bij te komen. En ja. dan weer die drie weken. Ja. ja
0: dus. Oké, okay, dus dat was je behandelplan, ja. zeg maar. Ja. Ja. En... Um... Weet je,
1: weet je nog je eerste keer chemo? Ja, ja. Nou, ons ook, mee. Ik weet ook nog wel de eerste keer dat je zo'n voorgesprek hebt... dat je op de afdeling de eerste keer komt. Ja. En bij ons in het ziekenhuis... Uh... Heb ik nooit gehad trouwens. Nee? Nee. Oh. Nee. Dit is dus interessant, hè?
0: Ja. ja want jij ja, want... hebt een voorgesprek gehad ja, op nou, de afdeling?
1: Ja. Met uh, ja, verpleegkundige... Uh, ja, ik, ik, van die afdeling. Ja, van die afdeling die dan gaat uitleggen van, nou, uh, nogmaals over die... Ik weet niet of het nogmaals was, alsof zij de eerste was. Dat je al die bijwerkingen met je doorneemt ja. en hoe het dan gaat. En um, dat je dan vragen kan stellen over... Ja. Ik had bijvoorbeeld nog van... Uh, uh, ik dacht, oh, dan gaan mijn wenkbrauwen en zo natuurlijk ook uitvallen. Want ja, ja. als je chemo krijgt, dan gaat je haar uitvallen. Ja. En inderdaad ook, dan gaan ze je vragen van, wil je zo'n uh, cool cap en dat soort ja. dingen dat ik ook aan haar vroeg mag ik mijn wenkbrauwen nog met pmu en? ja dan vond ze moeilijk ja dat zou ik niet doen en dat heb ik toch wel gedaan ja dat is met die permanente oh nee, make-up volgens mij heb ik het aan mijn mama kef verpleegkundige gevraagd zou ik te doen en zij zei nee en die verpleegkundige op die afdeling die zei ach
0: doe maar lekker joh
1: doe maar joh ja. toen heb ik het een week voor de eerste gym heb ik het oh, ja. gedaan echt ja. oh ja. ja maar dat dan is een kom je dikke dus... tip joh want
0: ik heb het niet gedaan ja. En ik had het achteraf echt willen doen. Ja. Want je maar... krijgt echt een kankerhoofd, ja. <laughs> sorry ja. voor het woord... als je geen wenkbrauwen en geen wimpers meer ja. hebt. Ja, Dat is. En daar was ik dus heel bang voor, voor dat, voor dat kankerhoofd.
1: En dat heb ik ook wel zo uitgesproken.
0: Ja. Um, uh... Onder andere op Insta, dat zag ik toen ja. als een van de en eerste filmpjes. En in, ook in
1: het... Um, uh, bij ons in, 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 de, in het Slingerland Ziekenhuis in Doetland hebben ze een uh, magazine ja En dan hadden ze ook bij een keer... Dan was het een make-up middag. En dan hebben ze mij geïnterviewd ook. En toen ja. heb ik ook wat kankerhoofd laten ja. vallen. Toen heb ik later nog tegen die vrouw... die dat stuk schreef gezegd van... Oh, kan dat eigenlijk wel erin? Niet... Ja, als jij dat zo gezegd ja, hebt. Natuurlijk. En... Ja, natuurlijk. Want het zijn
0: ook woorden die iedereen ja. al denkt... maar misschien
1: niet ja. uit durft te spreken. Ja. Dus nee, laten we het noemen hoe het is, toch? Ja, dus dat is al de eerste praktische tip. Als je ja. nog tijd hebt... Je, je mag het niet tijdens de chemo doen. Nee. En ik zou het... Ja, echt maximaal wel een week voor de eerste moet doen. Ja. Want je hebt gewoon kans op ontstekingen. En ja. daar wil je natuurlijk niet met je nee. chemo. Ja, dus uh, nou, dat is wel de eerste tip. En, um, maar dat was wel de eerste keer dat ik op die afdeling kwam. Bij ons in het ziekenhuis is het wel een beetje een verouderd, of ja, verouderd gebouw. Maar um, ja, tijdens het hele proces zei ik ook weer... Oh, ik kom weer op een andere afdeling in het ziekenhuis. Oh, ik dacht dat ik al heel veel had gezien. Maar dit heb ik nog niet gezien. Ja. Maar je moest dus op, door een soort lange gang... En dan kom je eigenlijk op de verpleegafdeling... of de dag... Okay. Uh, ja, en ja, dat is ook een beetje zo'n vervallen gang. En uh, daar was een stuk raamrot, weet je wel. Zo. <laughs> dat je ook een keer door die gang moet... Zo naar zo'n andere wereld. Ja. En dat je daar ook zo'n blik... eerst zijdelings op die afdeling werpt... in zo'n kamer... en dat je dan die, die bekende stoelen ziet staan. Ik ja. weet nog dat mijn nicht ook tegen mij zei... ja... Is het dan echt zo dat je allemaal op zo'n stoel zit... en met zo'n infuuspaal? En ik zei, ah, ja, eigenlijk wel. Uh, ja. Ja. <laughs> maar dat was wel even dat ik dacht... Oeh, nu is het echt. Nu is het wel... Dit gaat echt gebeuren. Ja. Maar jij bent dus al een keer op de afdeling geweest... Ja. voordat je chemo kreeg. Maar daar heb ik niet de rondleiding gehad, hoor. Maar ja, was wel natuurlijk even zo'n beetje... Ja, bij mij hebben ze dat... Wat ik heel prettig vond, trouwens. Ze
0: hadden een filmpje gemaakt. Het ziekenhuis. Van... Um, de afdeling. En die heb ik van tevoren kunnen kijken. Dus ik wist al een beetje hoe het eruit zag, hoe die stoelen eruit zien. Uh, nou ja, bij, in, in hmm. Amersfoort is dan het bekende paarse bankje... waar je dan moet wachten totdat je gebracht wordt naar je stoel. En
1: dat gaf mij... is het een... één bankje? Ja. Hebben ze niet een soort wachtruimte?
0: Ja, jawel. Het is oh. dan in een wachtruimte, oh. maar daar heb je een soort... en een grote tafel met... Uh, Zo'n koffiemachine waar je allemaal ja. dingen kan pakken. Ja. Maar er is een paars bankje. Oh ja. En daar moet je even wachten. En dan kom je, word je ja. daar opgehaald. En dan ja. weet iemand welke stoel er voor jou gereserveerd is. Want het is gewoon een bedrijf.
1: Dus, ja. uh, ik was ook ontzettend verbaasd. Want ik moest één keer moest ik helemaal op het laatste kamertje achter in de gang. En toen zei ik, is die hele gang voor behandeling? En zei ze zei ja. ja. Toen zei ik, oh.
0: Ja, want dat vond ik, eerlijk gezegd, de eerste keer dat ik daar binnenkwam, vond ik het best wel heftig om te zien hoeveel mensen er kanker hebben. Want je weet gewoon, ja. iedereen die hier zit, zit ja. aan een chemo. Want tenminste, in, in, in mijn geval wist ik dat. Ja. En dat vond ik uh, best wel confronterend. Het is heel lang zo'n heel ver van je bedshow show geweest. Ja. En ook, ik zag ook op dat moment in ieder geval veel
1: jonge mensen. Wel. Ja. Ja. Want dat, ja, ik wou het net aan je vragen eigenlijk. Heb je veel andere jonge mensen gezien? Want ik eigenlijk helemaal niet. Nee.
0: Ja, het wisselt een beetje per dag. Maar ik, die eerste dag was toevallig dat ik echt jonge mensen... ook die één iemand die zo tegenover me zat... die was denk ik zelfs jonger dan ik. Ja. Nee. Dat vond ik wel... Ja, ik vond dat best wel heftig. Ja. Maar um, je went daar dus ook aan. Ja. Dus de eerste keer is misschien best spannend. Een soort waarschuwing vooraf... Maar het is niet zo dat dat elke keer heftig is. Want je kent het op een gegeven moment
1: gewoon. Ja. Nou, ook naar eigenlijk... Want mijn eerste keer chemotherapie had ik een kamertje apart. Mm -hmm. Ja, en ook omdat... Ik moest natuurlijk vier middelen krijgen. Mocht je ook in een bed liggen dan? Ja. Oh, ja. Ja.
0: ja, want ja. ze hebben dus um, bij ons in ieder geval... een heleboel stoelen en een aantal kamers. Um, soms persoonskamers, maar ook een aantal tweepersoonskamers. Ja. Um, en dat is een beetje afhankelijk van volgens mij de roostering, gewoon waar de plek is, maar ook ja, wat voor middel je krijgt en wat je nodig hebt, of hoe verzwakt je
1: bent, of je ja. wel in zo'n stoel kan zitten. Ja, dat is bij ons ook. Ja. Ja. En, maar op de kamer met stoelen staan af en toe ook wel een bed ertussen. Oh ja, ja. Oh, dat, dat zou bij ons niet ja. passen. Het zit echt oh. een hutje met je op elkaar. Oh nee, bij ons is er heel veel ruimte. Oh, want dat grappig. Ja, want het beeld zeg maar uit de film dat je ja. lekker met elkaar een kaartje legt en uh, allemaal in zo'n stoel in, in een kringetje. Dat, ja, bij ons bij ons is het eigenlijk gewoon net als een normale verpleegafdeling. Oh ja, ja. En dan staan de stoelen. Of nee, in,
0: in Amersfoort is het zo dat je een soort karuselen hebt. Dus dat is een soort. Uh... <lacht> je Carouselig. kijkt me echt. Een soort kermis. Ja. Nee, ik bedoel daarmee dat je... Um... Oh, hoe ga je dit uitleggen? Het zijn eigenlijk vier stoelen met schotten ertussen. Mm. Dus je, als je een kruis zou tekenen... dan ja? zit in elk vakje zit dan een stoel met dus een schotje ertussen. En zit je dan met de ruggen naar elkaar? Uh, ja, je zit met de ruggen naar elkaar. Oh. Dus je ziet elkaar. Je hebt eigenlijk best wel een soort privéplekje... Ja. Um, dit zijn, die schotten zijn zeg maar zo hoog als een, uh, weet ik veel, twee meter hoog. Zo. Dus je kunt daar eventueel wel overheen. Uh, dus het is niet helemaal afgesloten. Maar je hebt wel een soort hoekje eigenlijk waar je zit. Maar je hebt dus verschillende van die carousels uh, mm. tegenover elkaar staan. Dus als je net in een hoekje zit, en je, dan oh. kan je de, wel als je naar de overkant
1: kijkt... Maar dat is wel een grote ruimte dan, als dat allemaal... Ja, carousels... het is best een grote
0: ruimte. Oh. En er zijn dan één, twee, drie, vier van die carousels. Oh. Waar dus allebei vier stoelen in zitten. Dus zeg maar 16 stoelen. Zeg ik dit goed? Ja, volgens mij wel. En dan um, ook nog, ik weet niet precies hoeveel kamers, zeg maar, zijn. En ik heb eigenlijk altijd in zo'n stoel gezeten, behalve bij de eerste twee keer taxel, want dan moeten ze erbij blijven zitten, een kwartier. Was
1: dat bij jou ook zo? Nee. Niet? Nee. <laughs> bij mij is wel, want... Um, daarom lag ik de eerste keer ook op mijn kamer apart. Ja, dat was ook omdat ik tegen de verpleegkundige had gezegd dat ik misofenie had. Dus ze dacht ze, oh, ik <lacht> ga maar op een kamertje apart. Ja. Maar ik moest de eerste dag echt van negen uur s ochtends tot vier uur s middags. Wow, ja, dat want is lang. die uh, immunotherapie, dat, dat, uh, vooral de eerste keer, dan uh, gaat het, stroomt het in een uur erin. En dan had ik daarna een uur wachttijd om te kijken oh, hoe ja. het reageert. En dan de volgende, weer een uur inlopen, uur wachttijd. Maar, en bij die paklitaxel is er ook wel wachttijd geweest... maar er heeft nooit iemand naast gezeten.
0: Oh, nee. wat grappig. Misschien heeft het dan met de dosering te maken. Ja, dat weet ik niet. Kunnen. Bij mij was het in ieder geval zo dat ik kreeg eerst vier... Uh, dat noemden ze dan de AC-kuren. Ja. Ik weet echt niet de afkorting daarvan. Um, of waar het een afkorting van is. Maar ja, dat waren wel echt heftige kuren. Dat is een rood zakje... Ja, en dat, dat is een dus beetje die, het
1: bekende, Ja. ook een beetje het filmbeeld. Ja, dat wel ja. het filmbeeld. Ik had geen gekleurde zakjes.
0: Nee, is allemaal, voor de rest was alles voorzichtig hoor, ja. bij mij ook. Maar dat spul is echt, dan denk je echt, er gaat nu vergeef mijn lijf in. Dat is ook zo.
1: Dat is, ja, Had jij dat ook de eerste keer dat je chemo, dat je echt denkt... Oké, okay, nu gaat het erin. Ja. Het gaat gebeuren. Er ja. gebeurt natuurlijk helemaal niks. Nou ja, ik... Ja, bij mij, ja, het kan ik, natuurlijk wel.
0: Ja, ik werd gelijk echt instant... Uh, ziek. Oh, ja? Ja. Nou ja, ziek. Ik vind het altijd moeilijk te omschrijven... want het is niet zo dat je... Uh, ziek wordt van... zeg maar een soort griep of zo... maar gewoon, ik voelde gelijk... oh, ik voelde me gewoon verzwakken. Oh, en moe. En ook misselijk... werd ik gelijk. Goh, trok helemaal wit weg. Want ik, ik wilde die hoofdhuidkoeling proberen. Ja. Maar die combinatie daarmee, toen mijn man... die zat ernaast, die zei... Um, ze trekt wit weg. Help, help, knopje indrukken. En toen zei ik ook, die kap moet eraf, die kap moet eraf. Uh, want ik vond het eigenlijk helemaal niet heel heftig. Die kou, dat viel me al, allemaal mm -hmm. wel mee. Maar het was de hele combinatie voor mij dan. Ja. Hè? Met, en die, dat het rode spul je aderen ingaat. Um, ja. En wat je voelde. En wat ik dus voelde. En gewoon, ja, ik was ook gewoon best wel bang, denk ik. Van ja. Wat gaat er allemaal gebeuren? En die hoofdhuidkoeling, die... Um, heb ik, hebben ze toen heel snel eraf gehaald. En toen kreeg ik weer wat kleur. Oké. Okay. <laughs> en toen heb ik ook gedacht... Nou ja, dat haar, dat, ja, dat gaat er dan toch maar af.
1: Ja. En daarna vallen die kleine stekeltjes uit, hè? Ja. Nou ja, het vallen kleine stekeltjes uit. Je staat dan nog het douche in je denkt... Jeeimig, blijf maar mijn handen plakken. Ja, echt. Ja. Dat. Ik dacht ook, er
0: komt geen eind nee, aan.
1: Want nee. dat gaat dan natuurlijk
0: uitvallen. En ik weet nog dat wij in een vakantiehuisje zaten... en dat ik dacht, oh, wat erg straks verstopt het hier helemaal. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ja, ja. vond het ook echt... Um, op een bepaald manier werd het pijnlijk zelfs. Dat ik ja. er, als ik er overheen ging, dat het een, alsof het een, bijna los zat. Op, ja, ik weet niet. Dus dat hebben we uiteindelijk nog verder afgeschoren.
1: Dat mm -hmm. heeft mijn man toen wel gedaan. Want toen is iedereen toch gewend aan dat het ja. eraf is. Maar, want hoe, hoe, hoe ging dat hier thuis, zeg maar? Want buiten heb je dan... Buiten heb je altijd je ja. haarband op ja. en een muts of een pet. Ja. En hier thuis, hoe vind je dat niet? Of wel altijd? Uh, altijd een mutsje. Ik loop niet helemaal kaal
0: rond. Dat, ja, dat voelt voor mij gewoon heel uh, naakt of zo. Ja, ja. Um, dus ik heb altijd een mutsje op. En mijn kinderen vonden dat de haar eraf dus ook heel heftig. Ja. Um, ik weet nog dat dat haar eraf was gehaald door mijn vriendin. En toen kwamen mijn kinderen uit school. Of mijn oudste was iets eerder uit school. En die zag me. En had ik dus een hoofddoekje opgedaan. En uh, ik zei, ja, mijn haar is eraf. We hadden het al verteld dat dat dan zou gebeuren. En zei hij, laat dat hoofddoekje maar even op. Ja. Ik dacht, oh ja, hij is er nog niet aan toe om dit nee. te zien. En mijn jongste, die wilde het gelijk eigenlijk zien. Maar wel echt op schoot bij papa. En dan, ja, ik vind het wel een beetje spannend en ja. zo. En toen uh, zag hij het en toen zei hij, oh, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Oh. En die, ja, die kinderen, die gaan dan daarna ook weer verder gewoon... Ja. Um, en daarna heb ik uh, ja, eigenlijk altijd wel iets op mijn hoofd gehad. Maar dat was niet zozeer als schaamte voor de kinderen, maar gewoon omdat ik dat ook fijn vind. Ja. Ik vind het gewoon heel naar
1: voelen als ik kaal rondloop. Heb ja. jij ja, dat ook? Of? Nou, ik heb wel dat ik s'avonds het graag even afdoe. Omdat ik ook bijvoorbeeld als ik een afvliegen krijg, ja. Ja, dan denk ik: oh heet. Oh. Ja. En dan irriteert het me en dan doe ik het wel af. Ja. Maar ik heb altijd wel iets hand bereikt. Want er zal toch niet zomaar iemand binnenkomen? Ja, precies. Oh, ja, maar, schaamte eigenlijk. Ja, de maar wel als ik inderdaad uh, gewoon naar bed... en uh, dan boven op de badkamer... en mijn dochtertje is er ook aan gewend. Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja. ja, tuurlijk heb je het wel eens af. Ja. Ik, bedoel, uh, ik heb niet tijdens het slapen ook zo'n ding. Nee. Om. Maar meer als ik gewoon beneden ben... en ja. er kan inderdaad aangebeld worden. dan. Uh... Ja. En eerst had ik ook in huis wel veel die toepim op omdat het een toch... Je voelt dan je eigen haar in je nek. Ja. Dat voelt gewoon lekker. Maar um, ja, daar ben ik ook wel wat makkelijker in geworden. Dat ja. ik ook dacht... Ja, want als iemand mij met zo'n hoofddoekje ziet... dan weet je ook genoeg. Ja. Maar, ja. Ja, dat is dan zo. De pakketbezorger mag het best weten. Ja, precies. <laughs> ja. Oké, okay, nou, dus haar gaat uitvallen. Ja, hoe vinden we dat? Jij vond het dus niet zo erg. Ik vond het wel heel erg.
1: ja. Um... ik vond het bijna erg dat mijn wenkbrauwen inderdaad en mijn wimpers en zo dan. Ja. Want in het begin blijft dat best wel lang zitten. Ja. En dan denk je, oh, het blijft wel
0: zitten. Ja, ik had ook nog hoop. Maar bij jou, want mijn uh, wimpers zijn niet allemaal uitgevallen. Ik heb er echt, ik heb er echt nog drie op Ja.
1: Oh ja? ja, dat was bij mij ook nog heel lang. Maar uiteindelijk heeft bij mij toch alles... Alles losgelaten. Ja, ja ik zie ze zitten, ja. ja. En, en mijn haar,
0: wat ook wel heel bizar is, dat hebben ze ook gezegd, maar... Ik heb dan twaalf keer die Paclitaxel-kuren elke week. En dat begint nu,
1: terwijl ik die kuren nog krijg... begint het dus al terug te groeien. Nou, dat is toch gek? Ja, ik heb ik het wel vaker niet. gehoord. Ja, want het zal eigenlijk snel groeiende cellen aan moeten pakken. Ja. Maar dat heb ik sowieso wel met de chemo. Ik heb het idee... Want ze zeggen wel van de eerste chemo kuren die zijn een beetje het um, leidraad van hoe, hoe je de rest gaat doorstaan. Maar toch heb ik het idee dat mijn lichaam er een beetje aan ja, gewend raakte. En dat vond ik ook wel een beetje enger. Dan denk je, bent die kanker daar ook aan? Ja, precies, ja. Maar daar heb ik wel eens gevraagd en dan zeiden ze, nee, dat kan nee, niet. Nee, um, Ja, en hoe gaat dat? Um, is misschien ook goed om te vertellen. Het prikken van een infuus. Ja, dan vraag je nou wel aan een verkeerd moment. Ja. <laughs> want uh, eigenlijk ging het... ik ben nooit slechte prikken geweest, Het ging eigenlijk heel goed ik ben ook niet bang voor naalden dus dat ging eigenlijk best wel goed, in infuus prikken ja. ja, bij mij ook en ik deed dat een beetje afwisselen, dan aan die kant dan aan die kant ja. um, en ik moet ook wel zeggen ja, dat ging eigenlijk bijna altijd wel goed maar je hebt best wel veel tussenmomenten, waarna elke kuur moet je natuurlijk bloed prikken om te kijken of je bloedwaarde goed genoeg zijn om mm -hmm. de volgende kuur te doen ja en die prikken ze meestal in je ellebogen gewoon. Ja. Um, en ook wel als je zo'n lange, als je een hele dag met een infuus zit, dan willen ze wel graag bovenop je handen doen. Tenminste, oh ja. dat doen ze bij mij, omdat ze dan zeggen ja, in de ellebogen als je naar de wc moet, dat is dan misschien ja, wat. Uh, dat is niet fijn. Dat beweegt dan te veel. Ja. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel goed tot een beetje op het laatst. Toen begonnen mijn aderen wel een beetje tegen te sputteren. Ja. Maar toen had ik echt een beetje in mijn hoofd van ja, maar we zijn er bijna en. Uh, dan heb je zo heeft je ons een optie voor een vaste lijn. Maar ik dacht, ja, we zijn er bijna. Dat hoeft niet. Ja. We redden nog wel. En toen was het wel een beetje, ja, dan, was het soms, dan moesten ze twee keer geprikt worden. En meestal proberen ze twee keer en dan halen ze iemand anders. Ja. Um, uh, heel soms bij mij hadden het al na één keer dat ze al dachten, oh, daar gaan we weer. Ja. Um, uh, en in het begin doet het ook helemaal niet pijn. Tenminste, ik vond dat na abendaad, hoor. Ja. Als ze dan, ja, uh...
0: Ik heb echt exact dezelfde ervaring. Ja. In het begin ging het echt
1: easy peasy. Maar je aderen die worden soort van harder of ja. stugger. En ja. ze, ro ze rollen dan weg. Nou, en bij mij ging heel vaak het aanprikken wel goed. Maar dan moeten ze dat infuus erin ja. doorschuiven. Dat lukte dan niet. Nee, 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 bij mij ook.
0: En de oplossing bij mij is nu uh, mijn hand in een warm badje doen. Mm. Of een soort uh, warm pack erop ja. leggen. En dan komt die ader een beetje naar boven en wordt wat soepeler of zo. Ik weet eigenlijk niet precies ja. waarom dat werkt, maar dat werkt. Omdat oh. ik dus ook een aantal keer heb gehad dat het niet lukte... en dat ze dan iemand erbij haalden. En toen heb ik op een gegeven, was er dus iemand, zullen we een warm badje proberen? Toen dacht ik, oké, okay, is goed. En daarna ging het heel goed. En toen heb ik gezegd, zullen we het gewoon niet eerst proberen... maar gewoon gelijk dat warme ja. badje doen? Waarom ook niet? Ja, precies. Um, en dat vinden ze allemaal prima, dus dat werkt nu goed. Ja. Um, en ze prikken dan bij mij niet in mijn hand, maar eigenlijk in mijn onderarm. Oh. Aan de bovenkant. Dus hier. Oh, daar, nee. Zeg maar waar je horloge ongeveer zit. Hebben ze bij mij ja, steeds. Hebben ze
1: wel eens geprikt, denk ik. Maar meestal bij mij bovenop de hand. Ja, dan Weet zijn misschien ze misschien ook beter een beetje... te zien bij jou. Ja, ja, ja.
0: hangt natuurlijk heel erg ervan ja. af. Ze beginnen zo laag mogelijk. Ja, ja en ik heb ook gehoord van um, als het prikken echt heel moeilijk gaat, dat ze dus zo'n vaste lijn, dat noemen ze dan een piklijn. En uh, dat, dat doen ze in een soort voorkamer van de, van de OK. Ja. En dan, dat blijft gewoon de hele tijd zitten. En ja. dan kunnen ze daar gewoon een, is er een slangetje uit en dan kunnen ze daar en bloed volgens mij afnemen. Maar ja, dat ook, verschilt um, een
1: beetje. Soms moeten ze nog wel eens bloed gewoon uit je arm prikken. Ja, oh ja, ja. ja. oké. Okay. Nou, in, uh, in ieder
0: geval, het infuus kan ja. daar dan aangehangen worden. Ja. ja, en bij mij is het zo dat ik die eerste vier kuren dus inderdaad de dag voor de kuur mijn bloed, bloed moest laten prikken.
1: Um, ik moest dat echt altijd de dag tevoren? Ja. Oh. Je ik, bij mij was altijd mijn begindag op dinsdag. Mm -hmm. En meestal had ik op vrijdag... de afspraak met de arts. Vrijdag tevoren. Mm -hmm. En dan ging ik vaak donderdagochtend uh, bloed prikken.
0: Oh ja. ja. Ja, je hebt dus natuurlijk een heel ander schema ja. weer gevolgd. En ja. uh, bij mij moest het dan de dag van tevoren. Um, en wat ik ook moest. Die AC-keuren. Dat is gewoon een heel heftig spul. En... Uh, ik kreeg hem dan op dinsdag, de kuur. En dan op woensdag, 24 uur na de chemo... moest ik thuis, dat heeft mijn man al steeds gedaan... een injectie in, in mijn been zetten. Echt heel onprettig.
1: Was het een soort trombose-achtige injectie? Ja, dat heb je waarschijnlijk nooit gehad. Nee. Ja, ik... Heb je? Nee. Ja, ik heb, ik heb al mijn enkel gebroken. En dan moet je ook jezelf trombose spuit geven... Nou, dat lukte soort... twee keer, ja, en toen kon ik het niet meer bij mezelf.
0: Nee, nou, ik had dit ook niet bij mezelf gekund. Ik heb dat echt, uh, 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 ja, ze hebben geleerd nou, van, aan mijn man hoe die dat ja. moest doen. Maar het was een soort, ja, ze noemden het een soort champignonachtige vorm. En dat zet je dan op je been, op je bovenbeen. Ik zit dan, en dat zit dan op je bovenbeen. En dan hoef je hem eigenlijk alleen maar naar beneden te drukken. Ja. Dan en dan in. zegt hij klik en dan moest je hem even laten zitten. En dat gaf dus een enorme boost aan de aanmaak van je witte bloedcellen. En daarmee um, bleef mijn bloed eigenlijk de hele tijd oh. heel goed. En loop je geen vertraging op in de, ja. uh, in de kuren. Want als je bloed dus niet goed is, dan kunnen ze zeggen... het is bij mij niet gebeurd, maar ik ken vrouwen bij, weer, bij wie dat wel eens gebeurt... Dan, dan zeggen ze soms, ja, het is gewoon te laag. Ja. Je mag nu geen chemo hebben. Ja. Um, je hebt dat ook gehad, toch? Nee. nee,
1: ik heb. Maar je had toch iets met kalium? In ja, 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 maar da dat is niet uh, daardoor dat het uitgesteld is. Maar waar ze, ze kijken vaak naar die witte bloed. Ja, ze testen op heel veel. Ja, en maar... ook je, je HB. Ja, je HB. En dat zag je in het begin bleef dat bij mij best nog wel... Ik begon ook best wel hoog daarmee. Ik had best mm -hmm. wel hoge uitgangswaarden. En je zag het wel iets zakken, maar dat viel nog mee. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment, inderdaad, waren, was mijn kaliumwaarde te laag. En um, ik dacht, dan denk je, wow, kalium, waar is dat dan voor? Ja. ja op zich het best wel belangrijk te zijn <laughs> dat je hart klopt en zo. <laughs> spieren, je spieren een beetje aan de gang houden. En daar moest ik dan... Uh, uh, Medicijnen voornemen dat dat weer omhoog ging. Ja, je ging maar dan, dan shotten met Joyce? Uh... Ja, ja shotten met, Joyce, met ja. Joyce. Nou, dat is wel grappig, want daar, ik Insta. heb één keer dus tijdens een MRI, als je een MRI krijgt, had je altijd een koptelefoon op en dan vraagt ze: Wil je muziek? Ja. En ja. bij ons kunnen ze dan blijkbaar alleen maar Q-Music ontvangen. Heel raar. Ja. En toen lag ik daar tijdens het foute uur <laughs> en dat was serieus? At je voor de sfeer. Nee, echt? Maar dat wist ik nog toen nog allemaal niet. Dat was gewoon helemaal in het begin met de MRI. Maar toen dacht ik nog wel. Het was voorspellend. Was ik het. lig hier met borstkanker in de MRI en dan had je voor de sfeer op, op mijn oren. Nou ja, wow. goed. Ik moest er dan wel een beetje om lachen. Maar <laughs> ja, dus toen dacht ik, hou ik hoogte in, had je voor de sfeer. En die kalium, dat is heel zoute zouten drank. Mm -hmm. En dan hou ik wel van zouten drop. Dus dat vond ik niet zo erg. Maar ik kreeg in de laatste stadium ook nog magnesium. Die vond ik wat minder lekker. Maar um, eigenlijk, of het, dat was eigenlijk qua bloedwaarde wat uh, niet goed was. Maar ja. mijn HB ging best wel prima. Ja, en de rest ook, ja. Nou, op een gegeven moment is hij wel gezakt, hoor. Maar, um, ja. Ja, bij mij, bij die eerste vier kuren kreeg ik die injectie.
0: En gingen mijn witte bloedcellen echt door het dak. Gewoon, die werden gewoon veel hoger dan uh, waar ik mee startte. Maar bij uh, de Paclitaxel hoefde dat niet meer. En hoef ik ook niet meer elke keer bloed te prikken. Hm. Alleen bij 1, 3, 6, 9, 12. Oh ja. En ja, mijn witte bloedcellen zijn uh, echt op het randje. Oké. Okay. Maar ja, uh, aan de goede kant van het randje. Ja. Dus uh, ze zeggen steeds... Nee hoor, prima, want ik had daar helemaal stress over. Want dat kan je dan zien in zo'n app. Dus dan zag ik al... Oh, het is heel laag. En straks gaan ze bellen dat het niet mag. En zo, toen kwam ik daar op de afdeling en zei... Hoe gaat het? Ja, ik heb wel stress over die bloedwaarde. En zei ze... Waarom? Oh, Ja, waarom? Het is toch gewoon goed? Ik zei... Ja, maar het is net boven het randje. En ze zeiden... Ja, dat is toch goed? Ja, <laughs> nou, Hele nuchtere types allemaal. Ja. En... Um, nou, oké, okay, prima. Dan uh, hoef ik me geen zorg te maken. En dan kunnen ze die zorg ook wegnemen. Oh ja, en ik weet niet of het bij jou ook zo is. Maar voordat je chemo uh, krijgt voor het infuus überhaupt prikken... moet je een aantal controles doen, toch? Dus mijn nee. bloeddruk wordt altijd gemeten. Oh, nee. grappig weer. Nee. Nou, bij mij wel. Ik moet op een soort um, stoel zitten... waar ze je gewicht meten. Nee. En bloeddruk en saturatie, dus je zuurstofgehalte nee. in je bloed. Nee. Heb je allemaal niet? Nee.
1: Wat grappig. En nee, ze doen wel? wel. Ze, ze op? Nee, ook niet. Ze doen wel tijdens, um, vooral in het begin, uh, in die wachttijd... voor de immunotherapie, dan moeten ze elke tien minuten... even je bloeddruk en zo opmeten. En je, maar niet voor de tijd of... Uh, nee.
0: Oh joh. Nee. Want ik heb ook gevraagd, van waarom is dat dan? En um, je gewicht is met name belangrijk... omdat um, die chemo, of eigenlijk de hoeveelheid chemo, wordt bepaald... Uh, op basis van je lichaamsoppervlak. Oh, dat ik ook zei. Hoe bereken maar je dat? Maar ze doen
1: dit de ochtend voordat je die chemo
0: krijgt. Gewoon precies de vijf minuten voordat je de chemo krijgt. En um, die waarden, dus vooral het gewicht, is dan belangrijk. Um, uh, op basis daarvan maken ze voor de volgende keer die chemo.
1: Over de volgende keer? Ja. Wou zeggen, want dat, dat kan toch niet voor meteen? Nee, 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 nee. Dus want wij dus hebben voor best de wel keer... vaak ook gewacht. Op chemo ja. van de apotheek.
0: Ja. Wat oh, is er nog niet? Wat oh, is er nog niet? Ja. Ik dacht namelijk toen ik uh, hier nog geen geen reet van af was, dacht ik, uh, ze hebben gewoon zakjes chemo, net als dat je ja. uh, pakjes paracetamol op liggen. Ja. Nee, het nee. wordt dus echt op jou gemaakt, ja. zeg maar. Ja. En en daarom moest ik
1: niet. En ook van kort regen. van tevoren.
0: Ja, die ja. ochtend wordt ja. het dan gemaakt. Ja. Gelukkig is het bij mij altijd uh, wel dat hij een keer op een hele andere afdeling lag. Was hij met zo'n buizenpost. Totaal ergens anders terechtgekomen. Oh, maar ja, prima. Dan uh, duurde iets langer. Maar het is dus zo, als ik dat gebeurt niet. Want je komt eerder aan van chemo dan dat je afvalt. Ja, uh, ook zoiets leuks. Ja, terwijl ze van tevoren zeggen... of dat ik van tevoren dacht... oh, daar ga je dan heel erg van afvallen. Ja, mijn arts heeft dat wel gezegd. Dat Afvallen eigenlijk of Dat meer aankomen? mensen
1: aankomen dan afvallen. Ja,
0: ja, bij mij ook. Maar van tevoren dacht ik... oh, dan kan je niet meer eten omdat je zo misselijk bent. Maar... Die medicatie die, uh, zorgt er wel voor dat je heel erg honger krijgt. Ja. Dexamethason.
1: Ja. <laughs>
0: um, maar je komt dus eerder aan. En, maar als je te veel af zou vallen... dan hebben ze dus uh, 10 procent... je mag niet meer dan 10 afvallen. Dan moet je ook wel heel veel afvallen in een week natuurlijk. Maar dan is eigenlijk die dosering van die chemo niet goed nee. genoeg meer. Dus daarom nee. moesten ze dat steeds checken. Maar dat is dus blijkbaar met uh, nee. het soort chemo ook anders. Nee,
1: nee. Want ze hebben bij mij wel voor een tijd mijn gewichten uh, gemeten, maar ook niet tussendoor. Oké. Okay. Nee. En ik heb thuis ook geen weegschaal, dus het, ik wist zelf ook eigenlijk niet, uh, ja, ik wist wel dat ik niet heel veel aangekomen, heel veel afgevallen was. Nee. Nee. Nou ja,
0: ik heb wel met een diëtist even contact gehad, omdat ik ook dacht, ja, wat mag je dan wel eten en wat mag je dan niet eten? Um, en die zei ook van, je, we moeten vooral je gewicht stabiliseren. Ja. Uh, niet te veel aankomen, maar zeker ook niet te veel afvallen. Ja. Um, en wat dingen... Oh ja, ik mag bijvoorbeeld geen greepvoed.
1: Nee, dat mag ik ook niet. Rondom de chemo. Dat mag ik ook niet. En uh, Geen vette vis. Oh.
0: Dat, um, 24 uur voor en 24 uur na. Oh, naam. dat?
1: Nee. Dat <lacht> heb ik niet gehoord. Maar uh, oh. geen greepvoed en Sint-Janskruid of zoiets. Ja. Oh ja. Ja, ja, heb ik ook gehoord, Ja. ja. Maar dat had ik toch niet vaak. Nee, <laughs> dus Het kan in thee zitten of zo, toch? Of... Ja,
0: ik weet niet. Volgens ja. mij is dat ook een, een middel tegen neerslachtigheid of somberheid. Oh. Maar dan een soort natuurlijk oh. middel. Zijn er verder nog dingen gezegd waarvan je nog onthouden hebt van... ja, dat mag je niet eten? Nee. Nee, hè? Die greepgoed is het belangrijkste. Die heeft ja. Dan... Oh ja, en ook uh, supplementen zoals uh, omega-3 en zo, die, die uh, visolievetten. Mocht ik ook niet.
1: Hmm. Nee, hebben ze niet specifiek gezegd. Hmm. Nee, en ik had op een gegeven moment wel ook dat in mijn waarde dat een beetje. dat hij zei: van, drink je wel genoeg? Oh? Ja, of dat hem misschien dat manieren het niet zo uh, leuk vonden of zo, ik weet ik niet precies. En toen zei ook de arts: Ja, maakt me niet uit uh, als je geen water kan drinken, wat je dan drinkt. Dan is het cola, een hele fles, uh, als je me drinkt. Oh, Oké. Okay. Ja. Oh, wat grappig. Ja, maar ik kon dus eigenlijk. Uh, dat is misschien weer een ander. Want ik, ik kon niet zo goed, ik had prik. Uh, kon ik niet meer zo goed. Oh, prik nee? drinken, nee. Dus ik heb, uh, ik heb natuurlijk ook meteen de alcohol afgezworen. En daarna ook de frisdranken met prik. Ja, want kreeg je last van je mond. dat kan namelijk,
0: hè, dat je de slijmvliezen worden wat droger.
1: Ja, de bijwerkingen van de chemo. Ja, zo even de bijwerkingen ja. erbij pakken? Ja. Welke lijstje heb jij? Nou... Uh, ik heb het, het eerste weekend, bij mij zeiden ze altijd van... ja, je hebt inderdaad die chemo, kreeg ik dan op dinsdag. En dan kreeg ik inderdaad woensdag en donderdag nog wat pepmiddel. Die zon. Ja. En dan zeggen ze dus vaak, ik het dan uh, daarna een beetje in. Ja. Dus dan ga je ook naar huis en dan zit je ook een beetje zo een beetje te wachten. Ja. Wat ja. gaat er gebeuren? Ja. En um, nou, ik vind het wel heel moeilijk om te schrijven. Want ik zeg altijd, ja, ik krijg een soort griep, maar dan niet met koorts. Maar ja. je bent gewoon ja. niet lekker. Ja. Het is niet dat je heel slecht bent, maar je bent gewoon ook echt niet lekker. Nee. En, um, uh, ja. Ach, ik, ik vergat ook elke keer weer een beetje wat er elke keer weer in dat weekend weer was allemaal gebeurd. Maar over het algemeen lag ik gewoon op de bank en was het niet zo lekker. En ik weet nog wel dat ik het eerste weekend. toen had ik ook geen honger. Nee. En dat is later Herkenten. wel weer. Had, had ik niet. Bij andere kuren had ik dat niet meer. Maar nee. dat eerste weekend was daar inderdaad. Ik had helemaal geen honger. En als ik dan niet op de tijd at, dan werd ik weer misselijk. Ja. Um, dus ja, en ik heb. Dat was wel heel gek, want dat eerste weekend had ik helemaal oh, een obsessie. Zat ik op Instagram, dan ging ik. Zit je daar doorheen te scrollen? En dan kwam ik op een gegeven moment. Al, kwam alleen maar, want dat is een natuurlijk leuk algoritme. Kwam alleen maar mensen. die dan heel erg hamburgers en fastfood zaten te eten. <lacht> en dat is echt schrant hoor. En ik weet nog wel dat. Volgens mij was dat het eerste weekend, maar ik weet niet zeker. Dat mijn vriend op zondag uh, eigenlijk weg was. En dat hij dan met thuis terugkwam. En dat hij zei: Ja, moet ik voor jou nog eten meenemen? En dan was hij bij zijn moeder geweest en die wouden. Nee, ik heb zo'n zin in een Big Mac. <laughs> en, toen heb, en, toen, en ik had ook heel erg... Of was dat het tweede weekend? Nou, ik had in ieder geval toen wel heel erg honger. En toen heb ik dat ook heel snel opgegeten. En toen was mijn vriend mijn dochtertje naar bed aan het brengen. En toen werd ik helemaal niet goed. Toen ben ik naar de wc gerend. Te snel gegeten. Te snel gegeten. Ja. En ook zo'n vette hamburger Ik ja. nergens op. Heb ik het, dat is de enige keer dat ik moest overgeven. Oh ja. Maar ja. dat kwam dus eigenlijk doordat je gewoon te snel... een mac ja. naar binnen had gewerkt. En waarschijnlijk ja. vet. Toen ben ik daarna ook wel weer... Be ben ik een beetje gaan opletten wel met vet. Ja. Dat ik dacht, nou, dat eerste weekend moet ik wel gewoon... Maar op de ene manier was die kreving er wel. Dat ik dacht van, oh, ik wil vet eten of zo. Maar mijn lijf kon dat dan niet zo goed aan. Dus nee. Nee, dacht ik van, nou, ik moet wegblijven bij de patatten. En, uh, ja. Ja, ja. Ja, ik heb dat ook wel gehad, zeg
0: maar... Uh... Echt Een soort ziek gevoel zonder koorts, ja, het is niet zo heel goed uit te leggen, maar nee, ik was wel ja. echt Ik voelde me echt ellendig. Wel ja, en inderdaad, eerst word je een beetje opgepept door alle medicijnen, de eerste drie dagen, vier dagen. Volgens mij, God, dat vergeet ik ook weer. Ja, Ante Bijna allemaal anti uh, En dan uh, in het was bij mij dus ook
1: op dinsdag en dan in het weekend. Uh, kakte ik weer een beetje in. Had je ook zelf medicijnen die je zo kon nemen... om de misselijkheid tegen te ja, gaan? Mocht ja, mocht ik extra nemen ja. dan. Um, heb je dat veel nodig
0: gehad? Volgens mij mocht ik het vaker, maar heb ik het... Uh, Zij zei op een gegeven moment, de verpleegkundige... van neem gewoon drie keer per dag een half uur... voor het, voordat je iets gaat eten, neem het maar gewoon als extra... want het kan toch geen kwaad. Dus heb je standaard wel ja, gedaan? Ja, standaard gedaan. Metoclopramide heette dat spul...
1: Ja, bij mij was het volgens mij dat ook. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, daar M. krijg
0: je dan weer een hele droge mond van. Mm. Of van één van die... Ik weet niet. één van die pillen kreeg je helemaal een droge mond. Of misschien is het wel door de chemo, weet ik veel. Droge ja, mond. Dat, ja. Droge
1: ogen. Ik had ook dus heel erg ook. Een droge neus. Ja. Heel erg. Dat ik in het begin kreeg er ook echt bloedneuzen van. Ja. Hoef ik maar iets, zo werd ik zacht zwak, hoef ik er maar iets aan te raken. En het meteen eruit. Ja, ja want de dus laten we wel haartjes weer... in je neus vallen ook uit. Ja, en mensen,
0: al het haar valt uit, hè? Ja, niet maar... alleen op je hoofd. Maar we weet vroeg je... ook iemand, valt je schaamhaar dan ook uit? Ja, nee, tuurlijk. Dat ja. blijft dan toch niet zitten
1: in zijn eentje, Ja, <laughs> Wat denk je? Ja, ik, ik... Alles. Zou het zou wel fijn zijn als nu alleen mijn haar, haar hoofdhaar zou teruggroeien. Maar dat gebeurt dus ook nee. niet. Nee. nee, maar dat het in mijn neus ook weg was... Dat, dat realiseerde ik pas heel later. Want op een gegeven moment waren die bloedneuzen... dat was echt een beetje van het begin. Op een gegeven moment, ja... wende mijn lijf eraan of zo, ja. weet je niet. En toen had, heb ik op een gegeven moment gehad... dus nu wel weer wat minder... dat heel het de vocht gewoon uitdrupt. En dan kon ik het wel zo omhoog halen... als je wel eens van buiten naar binnen kwam of zo. Maar dat werkte dan gewoon niet goed. Nee. En dat ik ergens stond en dat gewoon drup, drup... en dan hing de zo'n... Want ik had op een gegeven moment ook wel een beetje dat ik het idee had... dat mijn lippen een beetje ongevoelig werden en mijn neus. En dat ik niet eens voelde dat er een druppel aan mijn neus hing. Dat mijn vriend moest zeggen, jij hebt dat aan je neus. Ja. ja. Dus ik liep heel terug met zakdoekjes. Dat ik denk, oh, ik moet altijd mijn neus oh, ja. snuiten. Oh, dat
0: heb ik helemaal niet gehad. ja Maar is misschien ook in de tijd. Want jij zat dan in
1: februari. Dat is ja. misschien ook door nee, het weer anders ander pas, invloed. pas pas later had ik dat oh, Oké, okay. dus het heeft ja. daar niet mee te maken. En um, ik had ook eigenlijk... In het begin heb je dan het eerste weekend de meest heftige reactie, zeg maar. Ja. En dan op maandag voelde ik me wel weer oké. Okay. En dan kreeg ik op dinsdag weer die paclitaxel. Ja. Daar was de reactie iets minder heftig op. Vooral ja. in het begin. Later had ik het idee dat ik daar wel juist weer wat meer reactie op kreeg. Ja. Maar dan kreeg ik eigenlijk pas in de laatste week, wanneer de rustweek was... en ik eigenlijk lichamelijk weer een beetje oké... Okay, toen kreeg ik heel erg uitslag in mijn gezicht. Oh ja, heb Helemaal rooie ja. beeldjes, een beetje pukkeltjesachtig... Uh, dat kwam elke keer weer terug.
0: Oh, echt? Ja. Oh, ja. Ik heb dat één keer gehad, wat ook heel onduidelijk was waar dat dan vandaan kwam. Ja. Oh, dat is ook irritant, hè, die uitslag.
1: Ja. Oh ja, wat ik
0: ook nog dacht, dat um, als je chemo hebt um, gekregen, dan moet je de wc helemaal schoonmaken. Ja. Of je moet je eigen wc hebben waar andere mensen niet gebruik van maken. Ja. Want eigenlijk al jouw afvalstoffen bevatten een chemo. En je, je huisgenoten moeten daar zo min mogelijk mee in aanraking komen. En wij hebben één wc. Wij ook. Ja? Ja. Oh, ik vond dat, dan
1: ben je dus maar helemaal bij... beroerd. En dan moet je nog die vervelende wc schoonmaken. Ja, bij mij zeiden dus ze niet elke keer nadat je nou gewoon één keer per dag... Oh nee hoor, ja. elke
0: keer. Ja. En dan bij die ac-kuren zes dagen lang. Hmm. En bij paclitaxel drie dagen, inclusief chemodag dan. Ja, bij mij hebben ze dat niet zo heel uitgebreid behandeld. Misschien is dat met immunotherapie dan ook anders ja, of zo.
1: Ja, dat ja, weet ik niet.
0: En uh, van dat rode zakje, die AC, daar krijg je ook allemaal rode Pas. urine van. Ja. En ik werd er een soort geel. Mijn huid werd ook heel gekke kleur, kreeg ik. En ze zeiden zelfs dat vond ik heel heftig. Ja, als je nu moet huilen, kunnen je tranen ook rood huh? zijn. Oh, <laughs> Super God. creepy. Is nooit gebeurd, maar ik dacht wel: uh, oké, okay, goed dat je het even aankondigt. Ja.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Heb jij verder nog dingen op je lijstje staan van uh, chemo, waarvan je denkt: oh, dit moet ik nog
1: meegeven? Nou. De, um... We hebben natuurlijk die opvliegers gehad. Dus de, we hebben het ja. vooral over de korte termijn bijwerkingen gehad. Ja. Echt tijdens de chemo. Maar er zijn ook bijwerkingen die je op de lange termijn natuurlijk kan hebben. Ja. En um, ja, haaruitval is natuurlijk op korte termijn. Maar dat duurt dan nog wel langer, zeg maar, voordat je het allemaal weer terug hebt. Um, uh, maar bij ons was het ook, ik weet niet of dat bij jou ook wel het, neuropathie? neuropathie. Mm -hmm. ja. ja, valt bij mij mee hoor. Maar mm. jij hebt daar heel erg last van, hè? Ja, nou, heel erg. Ja, ik weet niet of het heel erg is. Dat vind ik dus ook het moeilijke van dat hele verhaal. Dus, dus eigenlijk dat je uiteinden van je zenuwen ja. beschadigen. Ja. En zenuwen herstellen zich heel moeilijk. Dus ze zijn daar best wel een beetje alert op. Maar ik vind het heel moeilijk om te omschrijven wat dat, hoe dat voelt. Ja. En ik vond het ook heel moeilijk, want ik had bijna bij de eerste keer chemo... dat ik al dacht van, oh, ik voel al wat tintel in mijn voeten. <lacht> en dat ik ook al, toen heb ik volgens mij... dat is een van de enige keer dat ik nog buiten de tijden naar het ziekenhuis heb gebeld of omdat en ze zeiden nou de eerste keer kan dat eigenlijk gewoon niet Toen dacht ik je ik stel me weer ontzettend aan dacht ik Dat vind ik dan heel erg weet je wel oh ja, ja.
0: nee joh, dat is niet erg Bel, gewoon bellen als ja. je je zorgen ja. maakt dat ja. is
1: echt ja dat is wel zo maar dat, dat voel voelt dan toch ja en, um, um, en ze hebben het heel veel over tintelingen ja en ik had dus meer het gevoel ja bruisend ja dat klinkt heel gek mm. maar dat het bruist in je voeten en wat ze zeggen, het is dan vooral je voeten en je handen, zeg maar. Ja. En ik had op een gegeven moment ook heel echt het idee dat het in mijn gezicht oh, ja. was. Dat ik daar gewoon ook minder gevoel had. Want ze zeggen dan, ja, tintelingen, een dorve gevoel, allemaal dat soort. Ja. Um, en uh, dat dorve gevoel had ik dan vooral een beetje in mijn gezicht. Al vraag ik me achteraf wel af of dat misschien ook niet het lage magnesium was. Wat dat ook een beetje veroorzaakt. Mm, ja. Want ik heb ja. op een gegeven moment ook heel erg tintelingen in mijn gezicht. Um, echt heel erg echt dat het ook meer dat en dat tintelen en toen ik dat op een gegeven moment aan de telefoon tegen de arts zei zei oeh. maar dan kan het magnesium dat kan het magnesium doen terwijl oh. ik dacht dat dat van de neuropathie oh, kwam. Ja, ja 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 en de neuropathie daar heb ik dus um, uh, uh, op een gegeven moment aan mijn voeten dat ik wel echt zei oh ja toen was ik in de zomervakantie was ik uh, want je gaat je ook weer een beetje ik had dan thuis dikke slippers aan. Ik liep niet echt meer veel blote voeten. Want mm -hmm. dat doet dan zeer. Het zit echt onder de bal van de voet bij mij en bij de tenen. ja Dat doet dan gewoon zeer met lopen. Alsof je de hele dag al erop gelopen hebt. Oh ja. Ja, alsof het oh, helemaal vermoeid vervelend. is. Ja. En thuis heb ik dikke slippers en dan merk ik het niet zo. Maar toen ging ik dus in de vakantie zwemmen. Mm -hmm. Toen moest ik met mijn blote voeten over de tegeltjes bij het zwembad. En voor de, uh, voor de glijbanen hebben ze dan allemaal... Van dat anti-slip. Van dat ja, kunststof met van die puntjes ja. Oh, ik kon daar niet nee. oplopen. Oh. En toen, dat, dat was eigenlijk het moment dat ik dacht... Oh ja, ik heb het wel echt. Ja. En, en
0: toen, ook
1: wel erg, toch ja, toch? ja, nou ja, terwijl ik ook wel weer van andere mensen hoor... heel erg van... Uh, ja, lijkt of je op hele dikke watten loopt en zo. En dan denk ik, ja, maar dat haak ik niet zo heel erg. Terwijl ik nu wel denk... Ja, op dat stuk waar het pijn doet... Dan lijkt het wel een beetje of, of je op iets loopt inderdaad. Mm -hmm. Of je op iets ja, een zakdoekje eronder zit of zo. Mm -hmm. En ik heb het ook op een gegeven moment omschreven alsof er zo kaarsvet om je tenen zit. Ja. Je voelt het wel, maar het is ook een beetje ver weg of zo. Het is niet ja. dat het helemaal verdoofd En ik heb het ook wel... Op een gegeven, want ik vond dat heel moeilijk. Dus daarom noem ik het allemaal maar. Want dan kan je daar misschien in herkennen. Ja, ja. Um, ook alsof je koude tenen hebt. Van de, uh, uh, ja, koude tenen hebt. Echt dat het koud is dan voelt dat ook wat minder. Ja. Maar dan heb je geen koudenen, maar dat gevoel is er dan wel. Oh ja, ja. Ja. En um, we hebben dat dus heel de tijd over gehad... ook met de arts en de verpleegkundige specialist... voor elke kuur. En op een gegeven moment gaf ik wel aan van... dus na het zwemmen van ja, het wordt toch wel erg. En toen hebben ze besloten om de negende kuur te laten vervallen. Ja. En dat had mijn arts in het begin ook aangegeven. Er staan negen kuren voor... Um, het is mooi als je dat volmaakt, maar als je het niet volmaakt, heb je dan niet het gevoel, ik heb gefaald, het werkt dat niet goed. Uh, nee, we nee. kijken wat bij je lichaam past. Uh, je bent jong, je moet nog heel je leven, als het goed is, ja. met dit lichaam. Dus we willen daar niet te veel over grenzen gaan. En hij zegt, ze zijn ook al aan het onderzoeken uh, of het niet met zes kuren af kan. Ja, of misschien klopt. met drie. Dus
0: ja. Ja, um, no, ja wat over de neuropathie. Um... Ik heb daar dus niet zoveel last van. Behalve dat mijn nagels een soort van verkleuren. Mm. Alsof ik aan een zware check zit, zeg maar. Nee,
1: heb ik niet. Helemaal
0: gelig. En dat het een beetje pijnlijk is en krachtverlies in mijn handen. Mm. Dus een potje opendraaien is... Ja. Uh, dat ik gewoon mijn kind oh. van 11 dat vraag te doen. <clears throat> um, maar dat kan ook weer van die anti-hormonale therapie oh, komen. Ja. Want mijn gewrichten beginnen bij... ik ben gewoon een vrouw van 50, eigenlijk ja. geworden... Door alle dingen. Ja. Dus dat ja, het is niet echt leuk om te horen. Maar dat is in, in mijn geval wel een combinatie van die antihormonale therapie. En chemo heeft wel een heel verouderd lijf. Wat gewoon wat stroever is en wat meer pijn doet. En Dat gaat ook
1: niet weg. Dadelijk meer. Nou, ze zeggen bij
0: die antihormonale therapie, dat je, dat je dat je lijf er ook wel een beetje aan kan wennen. Okay. En dat het wat minder wordt. En dat het ook nu. Het is ja, nu het is ook, is ook een combinatie heftiger, van chemo en die hormonen... of eigenlijk niet hormonen, dus... Um, dat je soms klachten hebt waarvan ze ook kunnen zeggen... ja, dat kan daardoor komen, maar het kan ook daardoor komen. Het kan ja. ook stress zijn. En dat is best wel lastig. Er gebeurt gewoon veel. Ik heb in ieder geval heel erg last van een lichaam... dat ik niet, gewoon echt niet goed ken nu nee. meer. Ja, het verandert. Je kunt het niet meer goed lezen als het ware. Dat vind ik heftig aan zo'n hele periode. Ja. Um, en... Ja, ik hoop
1: dat dat weer langzaam terug gaat komen. Ja. Maar... Um, dat, ja, ik vond dat ja. met die neuropathie ook lastig. Van, wat voel ik? Hoe, vo hoe verwoord ik dat? Ja. En uh, dan moet die arts het ook nog interpreteren. Ja, ik vond dat wel heel moeilijk. Van, ja. Want je wil natuurlijk eigenlijk stiekem wel gewoon al die chemo's volmaken. Ja. Want je, dat is in je hoofd je dat het beste. dat dat het beste, beste is. is. Uh, maar ja. ik was uiteindelijk wel heel blij dat ze zeiden van die laatste hoeft niet meer. Dat voelde ik eigenlijk ook wel een beetje. Ja, ja. ja. En qua neuropathie, ja goed, ik heb dan nu inderdaad nog steeds wel last van mijn voeten. Mm -hmm. En ik probeer wel echt zo ook te blijven wandelen en zo. En ik merk dat het, als ik ga wandelen, dan is het vooral in het begin dat het, dat het pijn doet. Mm -hmm. En dat het later, ja, of het verdooft een beetje, maar dat het dan tijdens de wandeling wel weer een beetje afzakt. Ja. Maar in huis loop ik, ik liep altijd heel graag echt op blote voeten. Mm -hmm. Naar blote voeten dan kan ik überhaupt niet meer, want zonder sokken zeg maar, mm -hmm. want dat, ik voel alles. Oh ja. Een overgevoeligheid. Heel overgevoelig Ja, heel vervelend. En nou, op sokken, dat is dan nu omdat het bij de bal van mijn voeten zozeer doet. Mm -hmm. Ik heb wel nou een afspraak gemaakt met een polotherapeut. Oh ja. Polloog. Ja. Om te kijken of we wat kunnen doen met zoutjes of iets. Oh ja. ja. Om dat toch iets te ontlasten. Ja. En ik heb. Schreem. Ja, in mijn rechter wijsvinger, daar zit ook heel iets in het topje dat ik denk, ja, dat voelt anders. Oh ja. Ja. Gekke.
0: Ja. Ja, en dat kan dus blijvend zijn, ja. maar het kan ook weer weggaan. Ja. En hoe snel, als het weggaat, weten ze niet of dat dan over een jaar is... of over een maand of over tien jaar. Dat is uh, nee. moeilijk. Dus het is denk ik wel goed dat ze hebben gezegd... we stoppen ermee ja. met jou,
1: want ja.
0: uh, dat is voor de lange termijn. Ja, en het
1: kan ook nog iets doorwerken. Hè? De chemo kan ja. ook nog iets doorwerken... Ja. dat het eigenlijk nog weer, ook al ben je gestopt, nog weer erger wordt. Ja, precies. Ja, ja en als laatste...
0: Ik ga maar gewoon door... Um, wat ik nog wilde noemen was het chemobrein. Ik weet niet of jij oh nee, dat hebt. Heb van. ik niet, niet zo'n last van. Gehad. Nee, nee. Oh my god, ik wel. Totaal wa warrig, wazig. N gewoon dingen vergeten, naar boven lopen en denken: wat ging ik hier nou doen? Nou, dat heb ik altijd al. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, dat heeft misschien iedereen dat je denkt: wat ging ik hier nou doen? Maar dat, dat je dat zeg maar tien ja. keer per dag hebt... dat kende ik niet, hoor. Ja. En afspraken, um, tijden niet goed onthouden. Gewoon stellig tegen mijn man zeggen... nee, ze komen om uh, elf uur, hoor, familie. Hij zei, Hè? nee, joh, het was toch om twaalf uur? En normaal gesproken ben ik iemand... die dat dan best wel goed in mijn hoofd heeft. En dan was het gewoon, had ik het gewoon helemaal mis. dat ik gewoon een uur naast. Nou, dat zijn oh. dingen die ik niet ken van mezelf... En um, we hebben bijvoorbeeld in de herfstvakantie een mini-vakantietje geboekt. Gewoon, nou, laten we daar even uitgaan. In de agenda gekeken, nee, ja, het kan echt, het kan echt. En nu blijkt gewoon dat we allebei trouwens vier afspraken. Vier! En we gaan vijf dagen weg. Vier afspraken hebben we dus gewoon, ja, weet ik veel, over het hoofd gezien of zo. En hebben we dus gewoon een vakantie geboekt. Terwijl we dus oh. allemaal dingen hadden gepland die ik nu af moet zeggen... Dat, weet je, dat komt allemaal wel goed, maar het is, um, ik herken mijn lichaam dus niet goed meer. Ja. Maar mijn hoofd ook niet. Ook in het ziekenhuis belde ze een keer. Ja, mevrouw, um, wat had u eigenlijk om half twee verwacht? Ik zei, half twee? Het was toch tien over twee? En toen zei ze... Uh, nee, wij, eigenlijk plannen wij nooit een afspraak om tien over twee. En toen ging ik ook in die map kijken. Nou ja, stond gewoon half twee. Oh, hoe ik dan tot tien over twee kom? Ik weet het niet, maar dan... Gelukkig zijn ze allemaal heel lief en ben je ja. niet de enige die wel zijn afspraak vergeet. Maar dan, um, ik, ik vind het heel irritant.
1: Nee, heb ik niet zo gehad. Oh, fijn. Ja, zou dat dan toch die ACQ zijn? Zou kunnen, ja, wie weet. Ja, het is toch heel verschillend hoe iedereen... Uh, ik ken ook verhalen van mensen die chemo krijgen... die uh, wijze van de hele traject in het ziekenhuis moeten liggen. Ja, inderdaad,
0: ja. Nee, want tussendoor, in de, in de, op de goede momenten... ...en um, de goede weken, ja. goede dagen... ...voel ik me eigenlijk heel prima. Ja. En had ik van tevoren ook zo'n beeld van... ...oh, dan lig je alleen maar ziek op bed. Nou, dat is helemaal niet zo bij nee. mij. Nee. Maar dat chemo brein... ...en dat kan ook langer nog duren... ...ook na de chemo, dat je gewoon... ...ja, uh,
1: ja niet meer zo scherp bent... ...als je daarvoor was. Ja, dat lijkt me ook wel vervelend. Kijk, als je, als je merkt dat je lijf gewoon minder sterk wordt... ...dan denk je van, nou, dan kan ik daar ook wel weer bij trainen. Ja. Maar als je, maar je brein... brein ja.
0: nee. nee. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Ja. Heel warrig. Echt zo'n hoofd vol watten. Mm. Ja. Nou. Ik heb een soort neuropathie in mijn hoofd. Ja. <laughs> een beetje verdoofd. Sorry. Ja.
1: Nou ja. Watten in je hoofd. Ja. Niet onder hoofd. je voeten, maar
0: watten in je hoofd. Ja, precies. Ja.
1: Um,
0: nou, jij hebt je hele chemotraject al achter de rug. Ik bijna. Waar sta jij verder nu
1: in de rest van je behandeling? Um, ik heb ruim twee weken terug mijn operatie gehad. Mm -hmm. En eigenlijk, ja, die operatie is eigenlijk meer het, het hoofd... Tenminste, ja, dat zie ik toch eigenlijk wel een beetje als het hoofdbehandeling ja. eigenlijk. Ja, dat de kanker echt weggesneden wordt. Ja, ja. En um, ja, die heb ik dus tweeënhalve week gehad. En ik heb afgelopen week, vorige week, heb ik de uitslag gekregen van het weefselonderzoek. Ja. En dat vond ik heel spannend. Ja. Um, hoeveel er dan nog in zit. En eigenlijk op de MRI die ik na de uh, chemo kreeg... was eigenlijk al... Daar was niks te zien. Mm -hmm. Maar goed, uh, ik was altijd nog een beetje in de veronderstelling... voor dit hele uh, kankergebeuren. Dat uh, had ze alles zien op MRI's en zo. En uh, ja. dat het me heel duidelijk is. Maar dat is dus niet zo. nee Ze kunnen helemaal niet alles zien. Nee. Dus ze zeiden, nou, het is heel mooi dat er op de MRI niks te zien is. Maar uh, dan moeten we dan maar... Kleine celletjes hier. Kleine celletjes. Ze kunnen er altijd nog in zitten. En ook inderdaad in de oksel. Want daar ja, hadden ze bij mij niks gezien. Maar dan gaan ze toch die poortwachtsklier doen. Ja. Maar goed, ik heb uitslag gekregen dat er een volledige patologische respons was. Dus ze ja, hebben geen kankercellen meer gevonden. Echt
0: fantastisch. Ja. Dus alle snijvlakken waren schoon. Ja, ja. En je ah. hebt
1: een borstbesparende operatie gehad. Ja, ik heb ja. een borstbesparende operatie. En dan moet ik wel zeggen, uh, bij mij is natuurlijk ook uh, dat, uh, dat mijn vader dat gen had. Ja, diegene is dat mij ook onderzocht. Ik heb dus ook één genmutatie. Ja. Dus ik heb nog wel weer een volgende kans om nog een keer borstkanker te krijgen. En dat zou eigenlijk wel meespelen ook in je overweging wat je dan wil. Mm -hmm. Maar ik weet dat nog niet, toch nog niet goed. En toen hebben ze gezegd, zolang je nog twijfelt, adviseren we je gewoon om nu borstbesparend te doen. Ja. Uh, het enige wat dan, uh, er volgt nog wel bestraling. Ja. Omdat je borstbesparend oh, ja. hebt gekozen. Ja. Maar goed, dat, uh, dat gaat dus daar ook nog gebeuren. Mm -hmm. en, uh, Hoe
0: vaak moet je bestraald worden? Dat
1: weet ik nog niet. Oké. Okay. Ik denk drie à vier weken. Dus dat zal tussen de 15 en 20 keer, denk ik. Ja. Nu. Maar, um, en ik zou eigenlijk een jaar immunotherapie moeten volmaken. Omdat, maar omdat de volledige respons is, hebben ze gezegd: nou, je hebt een half jaar gehad en dat is genoeg. Echt? Oh, dus dat hoeft ook niet? Nee. Oh, wauw. Ja. Wauw, wat een goed nieuws, joh. Ja, en dat was heel gek, want ik kreeg dus vorige week dat geen nieuws... dat de uh, volledige respons was, <kliek> maar ik moest nog wel die jaar volmaken. Ja. En toen werd ik later toch gebeld. Ja, nee, je moet toch, dat vervalt toch. Toen dacht ik wel weer, oh. Ja, dat kan ook dubbel <laughs> misschien zijn. Ja. Ja, snap ja. ik wel. Net als met die chemo, die laatste die niet meer hoefde. Dat je denkt, "Hè, maar ja. moeten we dat dan niet toch doen? Ja, en dat je opeens weer losgelaten wordt. ja. Dat de behandeling klaar is. Ja. En dat je dan de tijd ingaat van. Oh, ja, nou is het maar afwachten ja. wat er gebeurt. Ja. Tenminste, dat gevoel heb ik dan. Een beetje
0: overgeleverd aan
1: het, ja. aan het niks. Ja, ja. snap ik. Ja, ja. Aan het pech of geluk. Ja, ja, ja. Maar goed, daar gaan we niet vanuit. Nee, je hebt uh, hartstikke en, goed nieuws ja. gehad nu. Ja. En dat geeft een heel goed gevoel. Um, want het, dit hele. Ik, kanker gebeuren, zeg maar. Ik wist. Ik geloof er echt wel in dat ik niet binnen een jaar of twee jaar... of zelfs tien jaar eraan zou overlijden. Mm -hmm. Maar het grootste gevaar zit hem toch in die uitzaaiingen... Ja. die ze niet nog kunnen zien, op welke scan dan mm -hmm. ook. In die celletjes. In die celletjes. En die kunnen er natuurlijk wel zitten. Ja. En daar ben ik eigenlijk het meeste bang voor altijd geweest. En toch nog ook nog steeds. Ja. Al moet ik wel zeggen dat nu de volledige respons is... dat ik wel denk, yes... Dan hebben die celletjes daar
0: vast ook op
1: geregeld. Ja, als ja. die er waren, hebben die er vast ook op geregeld. Ja. Ja. Dus dat is wel fijn. Ja. Maar goed, dus nee. al... En dit
0: is ook een angst waar je de rest van je leven mee zal dienen. Ja.
1: Ja. ja. ja.
0: Maar ik kan me dat voorstellen van... Oh, nu heb je nog een soort van hou vast aan alle behandelaren ja. en zo. En
1: straks ja. is het Niet. een soort van doei. Ja, dus ik okay. ben... Want ze zeiden ook van... Uh, Vorig jaar, februari, maart, zeiden ze... Nou, als we over een jaar hier zitten en je hebt alle behandelingen klaar... en het is goed, dan heb je het goed gedaan. Mm -hmm. Hebben we het goed gedaan. En nu hoef ik dus eigenlijk alleen nog maar te bestralen. En dan is het klaar. Dus ja. ik ben dit jaar daar gewoon klaar mee. Ja. ja. Tot nooit meer ziens, zou ja, ik zeggen.
0: Inderdaad. <laughs> ja. Krijg je dan daarna geen controles meer? Ook, ja, of ik krijg
1: elk jaar nou uh, controle. Oh ja. ja. Ja, ook met die chemitaars krijg ik elk jaar mammografie en MRI. Ja. En uh, ik heb wel een afspraak, ook wel met plastic chirurgen... ja in de kijken, toekomst, om te kijken wat is. ik daarmee wil. Ja. En dat mag altijd eerder dan die uh, MRI. Ja. ja. Maar ik vind het wel gek, over een jaar. Ja. ja. Heel gek. Ja. Maar en goed. spannend. Ja. hey tot slot
0: uh, stel ik aan iedereen de vraag, heb je nog een vraag of een tip of een opmerking voor mij? Want ik ben nog niet klaar.
1: Mm, ja. Nou, ja, het is een heel praktische dingetje ook. Um, ja, ik het is heel gek misschien. Ja, vertel maar. Ja, nee, ja het is echt zo'n heel stom klein dingetje. Al die vorige dames hadden allemaal hulptroepen en heel slimme dingen. Ik heb dus zo'n heel lang kussen. Het is bijna een soort voedingskussenachtig ding, maar ja. dat is het niet. Het is gewoon een recht kussen. En uh, wij noemen het mijn dochter en ik noemen dat de knakworst. Want hij heeft ook een soort beige bruine ja. sloop. Maar um, die had ik eigenlijk al gekocht voordat ik kanker kreeg. Omdat ik... Ik ben best wel een beetje een buikslaper. Ja. En um, uh, die vind ik dus echt super lekker ook. Ja, nou ja, goed. daar heb je niet meer nodig. Naar de alle biopsieën en dingen die dan met je borsten gebeuren. En dan moet je strakke BH's aan. En, en ik vond dus die, die kussen heel fijn na de operatie. Oh ja. Um, dan kan je er zo lekker tegenaan gaan liggen. En die kan je tegen je aandrukken. Dan heeft Als dat... een soort steun. Ja. Zo, ja. Oh, ja. wat een goede tip. Ja. En dan hoef je nou niet meteen zo'n kussen, maar misschien extra.
0: Ja. Nou, mijn kinderen die hebben nog. Dat heb ik toen, toen ze heel klein waren voor ze gemaakt. Zo'n voedingskussen daar had ik een leuk hoesje omgemaakt. En dat is een soort van uh, tegen bescherming. Van, dat ze hun hoofd stoten mm -hmm. tegen het bed. En dat hebben ze nog steeds. Dus ja. dat hebben ze helemaal niet meer nodig. Maar die kan ik gewoon even, ja. even jatten. Ja. <laughs> wat een goede tip. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor je komst. We hebben echt uh, heel uitgebreid gehad over de chemo. Ik hoop ja. dat het mensen geholpen heeft. En ik, ja, ik wil er toch nog bij zeggen, dit is onze ervaring. Dat
1: zegt niks over... Um, nou ja... Ervaring van anderen. Nee, en vooral hoe je lichamelijk inderdaad op reageert... zal ja. bij iedereen gewoon anders zijn.
0: Ja, dat is echt anders. Ja. We geven daarin ook denk ik niet een advies van... Nee. Oh, dit, dit moet je doen of dat moet je doen. Nee. Maar, uh, en dat blijkt ook, want jij hebt een andere ervaring dan ik. Ja. Maar ik hoop dat het in ieder geval een inkijkje geeft... in hoe, hoe dat dan gaat met chemo. Ja. En dat dat in ieder geval wat uh, houvast kan geven. Want zo gaat het in ieder geval in zijn werk. En daar kun je op letten. En hier zou je eventueel last van kunnen krijgen.
1: Ja, En ook voor andere mensen om... om eens te
0: horen hoe dat dan gaat. Ja. Omdat het dan, ja. Ook mensen zonder kanker. Misschien ja.
1: familie of zo. Ja. Nou,
0: hoe gaat dat dan? Ja. ja, Dankjewel. Graag gedaan. Veel dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden... over het thema dat we besproken hebben... Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over De Borstkast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op De Borstkast. Liefs, Helene.